0: Herzlich Willkommen zu Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Michael, Ja, heute unser Thema in unserer Reihe der Weltmeisterschaften, die Weltmeisterschaft 98 in Frankreich. Sehr spannende WM in der Nachbetrachtung. Ähm, mir ging es so, dass ich nicht mehr so wirklich viel davon wusste und umso mehr hat die Recherche mich dann äh, tatsächlich begeistert, weil es so viele verschiedene Themen gab. Alex, wie sieht es bei dir aus? Irgendwas ja, Besonderes?
1: Bei mir war es komplett genauso. Also, die WM 98 ähm, aktive Erinnerungen habe ich überhaupt gar keine mehr, außer dass Deutschland irgendwann ausgeschieden ist, frühzeitig. Gegen, ähm, sagen wir nicht. Genau, Spoiler Alert, also sagen wir nicht. Ähm, ja, aber ich habe mich tatsächlich auch wieder einlesen müssen und dann kam so langsam die Erinnerung, gerade wenn man sich die Kader der Mannschaften angeguckt hat oder auch einzelne Spielsituationen nochmal vor Augen gehalten hat war eine interessante WM. Ja,
0: kann man so festhalten. Ähm, wie immer starten wir vor in der Weltmeisterschaft, denn da gibt es äh, zum ersten Mal etwas sehr Interessantes, Alex.
1: Ähm, wenn du damit jetzt auf den Modus anspielst. So nämlich. Genau. Ähm, ja, die WM das erste Mal tatsächlich mit 32 Teilnehmern anstelle von 24. Heißt, wir haben auch ein ganz anderes, einen ganz anderen Modus. Äh, wir spielen nämlich diesmal mit acht Gruppen, von denen jeweils nur die Gruppenbesten, also die beiden Gruppenbesten, weiterkommen. Äh, ihr erinnert euch, bei den vorherigen WMs war es so, dass immer noch die vier besten Gruppen dritten weiterkamen, aber auch nur sechs Gruppen bestanden. Ähm, das war jetzt nicht so. Hier war es tatsächlich so, die Hälfte der Teilnehmer scheidet direkt nach der Vorrunde aus. Ja, also von 32 auf 16 zum ersten Mal. Genau, Mathematik können wir nämlich auch.
0: So. Ja, so ein bisschen können wir noch. Ähm, Auslosung äh, bzw. Vergabe der Weltmeisterschaft. Äh, drei äh, Nationen haben sich beworben.
1: Genau, drei Nationen haben sich beworben. Die Schweiz, Marokko und Frankreich, wen wundert's? Ähm, ja, die Entscheidung ist dann relativ eindeutig auf Frankreich gefallen. Äh, die Schweiz hat sich zurückgezogen, wenn ich das noch richtig erinnere. Nee, ähm, ich
0: glaube, die Schweiz wurde
1: aufgrund dieser äh, Sicherheitssituation äh, ah, genau. Stimmt. Wurde wegen technischer Mängel zurückgewiesen. Wurde. Genau. genau. Ja. So wird es gewesen sein.
0: Und am Ende äh, äh, schlug dann äh, Frankreich äh, Marokko, die äh, trotz äh, ja, wie, wie will man es nennen? Bestechungsgelder? Ja. ja
1: Bonuszahlungen vielleicht. Bonuszahlungen,
0: also, ja, äh, also es gab Stimmen, die gekauft wurden für Marokko, und trotzdem haben sie dann 12 zu 7 verloren.
1: Genau, erwiesenermaßen sogar. Jacques äh, Blazer 2003 hat er es zugegeben, dass er äh, 10 Jahre 2013 Jahre später, ne? hat er zugegeben, dass er von ähm, dem Verband Marokko Geld für seine Stimme bekommen hat. Durfte er genau. es behalten? Ich glaube nicht. Ähm, mehr im ich vermute, 15 Jahre später hat er es auch gar nicht mehr gehabt.
0: Ja, auch möglich. Ja, somit war dann die Weltmeisterschaft in Frankreich zum ersten Mal.
1: Ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, das zweite Mal. Nach 1934, lass mich lügen. Uruguay? Genau. Uruguay, Weltmeister geworden, 1934. Damals auch schon Frankreich der Ausrichter. Was ich ähm, aber jetzt mal spoilern möchte: Uruguay sind mir nicht dabei, die werden diesmal nicht wieder Weltmeister. Oh. Ja. Ja,
0: okay, wollen wir denn ja, mal. Also bleibt dran. Wollen wir zu den Mannschaften kommen, die dabei waren? Ähm, zur äh, Zusammenfassung: Es waren 15 Mannschaften aus oder 15 Nationen aus Europa, 5 aus Südamerika, 3 aus nord und der Karibik. Fünf aus Afrika und vier aus Asien. Also vor allem die kleineren Nationen profitierten hier
1: von den 32 teilnehmenden Nationen. Genau. Natürlich haben wir auch wieder Neulinge dabei. Ähm, hier zuallererst zu nennen, Jamaika, Japan, Südafrika. Was mich ja gerade schon anspart, die Kleinen haben profitiert, beziehungsweise die kleineren Verbände. Ähm, die drei als neue dabei. Dazu noch Kroatien und die Damals, so hieß es, Bundesrepublik Jugoslawien. Ähm, Wobei man
0: bei Kroatien und Jugoslawien das, ne, dazu sagen
1: muss, dass die
0: Spieler mit Sicherheit zum Teil schon teilgenommen haben, eben dann.
1: Genau, kleiner Geschichtsexkurs: äh, Balkankrieg 1991, Jugoslawien hat sich ähm, gespalten, wurde getrennt, wie auch immer. Kroatien hat sich losgesagt vom Rest Jugoslawiens. Ähm, zu dem war,
0: Zeitpunkt nur Kroatien, ne?
1: Genau, zu dem Zeitpunkt auch nur Kroatien. 92 äh, ist dann Kroatien alleine wieder der FIFA beigetreten, hat aber nicht mehr an der Qualifikation für die WM 94 teilgenommen. Allerdings sich später dann für die EM 96 qualifiziert, ist meines Wissens nach auch, hat er relativ gut abgeschnitten. Ich kann es gar nicht mehr, sind sie nicht sogar bis ins Halbfinale gekommen. Das wäre dann... Ähm Tschechien
0: gewesen Tschechien,
1: Kroatien. Mag sein, das in unserer anderen Reihe, die wir irgendwann mal starten werden die Europameisterschaften seit 1992 ähm, Also da müsst ihr noch ein bisschen gespannt sein und Ach, ich,
0: ich glaube, falls wir die Reihe dann
1: demnächst starten,
0: sollten wir mit 88 starten, oder?
1: Ja, vielleicht machen wir auch das. Da kann ich mich zwar nicht mehr aktiv dran erinnern, da werde ich dann hauptsächlich zuhören <lacht> ja, Aber Gott, also, mal... ich, bin, ich bin noch nicht mal ein Jahr älter mein Freund <lacht> Lass mich meinen Gedanken noch zu Ende führen. Die Bundesrepublik Jugoslawien auch das erste Mal dabei, weil, wie gerade schon erwähnt, Kroatien hat sich abgespalten. Aus der Bundesrepublik Jugoslawien ist dann später hervorgegangen, so wie es heute noch ist, Serbien, Montenegro, die ja heute immer noch mitspielen und sich jetzt kürzlich erneut wieder nicht für die EM qualifiziert haben.
0: Montenegro jetzt aber auch getrennt von Serbien, ne? Jetzt guckt der Alex mich äh, ganz fragend an. Ich bin der Meinung, Montenegro hätte sich vor kurzem auch im, äh, in der Qualifikation als alleinige Nation aufgestellt. Sodass wir jetzt Montenegro, Serbien und Kroatien haben. Wir werden das mal recherchieren. Ich bin da fast sicher. Ähm, wir haben mit dabei in der Weltmeisterschaft Belgien äh, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Jugoslawien, wie eben erwähnt, und Kroatien. Die Niederlande, Norwegen, Österreich, Rumänien, Spanien und Schottland aus Europa. Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Paraguay aus Südamerika. Die eben erwähnten Jamaikaner, Mexiko und die USA aus Mittel- und Nordamerika und der Karibik. Aus Afrika, Kamerun, Marokko, Nigeria, Südafrika und Tunesien. Und aus Asien der Iran, Japan, Saudi-Arabien
1: und Südkorea. Ja, ich möchte ergänzen, natürlich hat mich ja recht. Äh, Montenegro hat sich dann abgespalten oder hat sich dann auch von äh, Serbien gelöst. Äh, 2006 war das schon, ähm, seitdem... Aber ich glaube, dass... Äh Wann der Fußballverband genau, aufgewachsen sagen, ist, das ja, 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 kann genau. ich jetzt nicht äh, genau nachvollziehen. Auf jeden Fall seitdem Serbien ja auch als Serbien unterwegs. Ähm, Jugoslawien gibt es ja überhaupt nicht mehr. Genau, und, und dann hieß es wahrscheinlich bis 2006 Serbien und Montenegro. Genau, bis 2006 hieß es Serbien und Montenegro. Ab da war es dann halt noch Serbien. Und dann daraus hervorgegangen auch, ist auch noch Slowenien meines Wissens nach. Also aus der ganzen jugoslawischen Staatengemeinschaft. Genau. Ja, die Auslosung, ähm,
0: gesetzt fix als Weltmeister, die Brasilianer als Gruppenkopf, genauso wie die Franzosen als Gastgeber, zusätzlich noch als Gruppenkopf Italien, Spanien, die Niederlande, Deutschland, Rumänien hört, hört. und Argentinien. Die anderen Töpfe sparen wir uns und wir gehen direkt in die Gruppen. Ja. Gruppe A. Brasilien, Schottland. Marokko und Norwegen.
1: Gehen wir in die Gruppe? Wir gehen in die Gruppe. Ich habe gerade nur überlegt, weil wir bei den letzten WMs ja immer eine große Nation dabei hatten oder eine große Nation, die nicht dabei war, die man eigentlich dabei hätte erwarten können. War das 98 nicht der Fall? Waren so, alle, deswegen ja, okay. deswegen habe ich gerade kurz gestockt. Waren alle Großen dabei? Also die man sozusagen als große. Ja, wenn du Uruguay nicht mehr dazu zählst. Ja. zählst äh,
0: also Uruguay nicht dabei, die ja auch äh, immer für, zumindest für die K.O.-Runde gut sind.
1: Ja, ähm, und ja auch immer guten Fußball spielen, zumindest ähm, nach hinten. Ist auch, genau. auch nie angenehm, gegen Uruguay zu spielen, glaube ich. Ja,
0: auch immer viele Karten, ja.
1: viel Gebeiße. Ja, aber sonst, wenn ich jetzt, Fällt also mir jetzt England auch, keiner auch dabei, ein. Belgien auch dabei. Wenn man Belgien, ja, muss man jetzt ja wieder als groß zählen. Wobei man ja
0: auch da sagen muss, die Wahrscheinlichkeit äh, sinkt hier äh, eklatant, dadurch, dass 32 ja. Mannschaften dabei sind, dass irgendeine große Nation es nicht mehr geschafft hat.
1: Jetzt fällt es mir aber ein, Portugal nämlich. Mich, Mich deucht, da war was. Portugal war nämlich nicht dabei. Portugal
0: ähm, denn äh, eine große Nation in den 90ern?
1: Ja, also ich meine die
0: große Generation um Figo okay, und so weiter, die das, dann erst ein bisschen später kam.
1: Ich hätte gesagt, das wäre so die FIGO-Generation, die 98er. Ähm, aber auch das lässt sich ja recherchieren. Lässt sich recherchieren,
0: können wir parallel mal machen. Genau. Ich habe es in Erinnerung, die große Zeit von FIGO und äh, die, die Geburtsstunde quasi von Ronaldo wäre so 2004 gewesen. Ich ähm, weiß nicht, ob FIGO da schon sechs Jahre auf dem Level gespielt hat.
1: Also ich weiß, ähm, es müsste um 2000 rum gewesen sein. Da ist Luis Figo schon zu Real Madrid gewechselt. Von Barca damals. Von Barca damals. Und also demnach müsste. Also ja die auch ganze die Zeit gewesen Die Generation
0: Deco und äh, Cristiano Ronaldo und Figo und äh, wie, wie hießen sie noch? Wie, wie hieß der langhaarige Stürmer?
1: Nuno Gomes,
0: Ich glaube, äh, da sind wir quasi äh, 98, so wenn überhaupt in der Geburt dieser ja, Generation.
1: Also Luis Figo, 95 bis 2000 beim FC Barcelona und ab 2000 tatsächlich erst bei Real Madrid.
0: Ja, also dann wird es tatsächlich, also ich erinnere mich auch mehr bei, äh, an ihn bei Real Madrid. Wirklich? Ja, also die, We okay. die Wechselposte damals habe ich natürlich mitbekommen, aber 100. seine große Zeit ist bei Real gewesen.
1: 172 Spiele bei Barcelona, 30 Tore. Also ich erinnere mich tatsächlich an ihn bei Barcelona. Auch lieber eigentlich tatsächlich, obwohl ich ja bekanntermaßen mittlerweile Real Madrid mehr favorisiere. Ja, wie das gehen kann. Mit Figo fand ich Barcelona noch besser, glaube ich. Guck mal einer an. Demnächst findest du in Paris gut, wenn Ronaldo hinwechselt. Wir schauen mal. Ja, der wird ja zu Manchester United gehen. <lacht>
0: der steht auch im Raum. So, wir kehren zurück zu unserem eigentlichen Thema. Brasilien, Norwegen, Marokko und Schottland in Gruppe A ah, und das dann auch, ich will mal vorgreifen, der äh, Einlauf am Ende. Brasilien vor Norwegen ausgeschieden, Marokko und Schottland.
1: Ja, hätte man, glaube ich, auch so vorweg erwarten können. Also Norwegen, Schottland hätte man vielleicht auf einer Höhe gedacht. Genau, also äh, Schottland ein bisschen enttäuschen, ne? Genau, Schottland enttäuschen mit nur einem Punkt. Ähm, aber ich glaube, haben die sind die nicht jedes Mal in der Vorrunde ausgeschieden bei einer WM? Müsste man mal recherchieren, müssen wir jetzt nicht machen, genau, aber wir können ja nicht alles recherchieren. Also,
0: Brasilien ähm, relativ, äh, ja, also mit zwei Siegen äh, gestartet und dann äh, mit einer Niederlage gegen Norwegen, wo sie schon als Gruppensieger feststanden. Genau. Und dementsprechend Norwegen sich durch den Sieg gegen Brasilien noch äh, an den Marokkanern vorbeigeschoben. Die, Marokko, die Marokkaner schlugen nämlich Schottland im letzten Spiel noch mit 3 zu 0. Was ihnen dann nichts nutzte, weil die Brasilianer ihnen keinen Gefallen
1: taten. Ja, muss man aber auch dazu sagen. Also die Brasilianer haben auch mit ihrer ersten Elf gespielt. Ähm, sind auch 1-0 in Führung gegangen, in der 78. Minute tatsächlich. Und die Tore für die Norweger, 83. und 88. Minute. Also
0: Können wir sagen, Norwegen glücklich vor Marokko.
1: Genau. Wäre für die Geschichte dieses, dieser WM vielleicht die schönere gewesen, wenn Marokko als afrikanisches Land eine Runde weitergekommen wäre. Ja, ich denke genau. auch. Ähm, wäre, wäre fahrrad Vielleicht kann man zu der
0: Gruppe noch ein bisschen mehr erzählen, denn Brasilien wird im Laufe der Weltmeisterschaft noch eine tragende Rolle spielen. Ähm, der von uns so geliebte Romario wurde von Sagallo zu Hause
1: gelassen. Sagallo, der Trainer von Brasilien? Genau. Ähm, Übrigens als Trainer und als Spieler-Weltmeister. Mario oh. Sagallo. Wann
0: ist er denn als Trainer-Weltmeister geworden?
1: War das nicht... Also 94 war Pereira? Ja. 2002 war Sagallo noch Trainer? Ziemlich mit Sicherheit. Das werfe okay. ich jetzt einfach mal in den Raum. <lacht> jetzt haben wir schon wieder gespoilert für die WM 2002, aber da bin ich mir zu... Also die werden das 99 Prozent ja, ja. sicher, also Mario Sagallo, das ist so ein Name im Weltfußball. Ja,
0: also ähm, es war auch so, dass ziemlich viele... Äh, Hat auch ein wenig Ähnlichkeit mit Franz Beckenbauer. Ziemlich, ziemlich viele brasilianische Fans in Frankreich. Äh, und die haben vorher äh, von, von der, ähm, wie, wie nennt man es, äh, Reiseministerium, wie nennt sich es, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Info bekommen, sie mögen doch äh, bitte keine Polizisten bestechen. In Frankreich kennt man sowas nicht. Also es ist eine ziemlich lustige Anekdote noch nebenbei. Und ein aufgehender Stern. Alex, in Brasilien, Ronaldo,
1: der große Ronaldo. Der große Ronaldo, aber damals schon, also bekannt, dass der gut kicken kann, mittlerweile schon bei Inter Mailand aktiv. Von PSW? Von PSW kommend als 17-Jähriger, ich erinnere mich noch an einen, eines der ersten Spiele, wo er mir aufgefallen ist mit PSV als 17-Jähriger, ich glaube, im UEFA Cup gegen Bayer Leverkusen damals, wo er dann ein oder zwei oder acht Tore schoss. Gegen Leverkusen häufig, ne? Ja. Ich erinnere mich da auch nochmal an
0: ein 8-1 von Barcelona gegen Leverkusen, mal Messi oder irgendwie sowas. <lacht> okay, also, also hier sind wenn wir. Ich,
1: jetzt, ich muss jetzt, ich habe das tatsächlich jetzt mal nachgeguckt, Mario Sagallo. Ja. Was mich ähm, verwirrt zurücklässt. Ähm, ja, er wurde als Trainer und Spielerweltmeister, als Spieler 58-62. Als Trainer. 1970. Oh, zwei Jahre nach
0: seinem Titel als Spieler? Acht Jahre. Was hast du nicht, 68 gesagt?
1: 62. 68 war auch keine Weltmeisterschaft, Michael.
0: Nein, Entschuldigung, natürlich nicht. Wäre eine Europameisterschaft gewesen, da wären die Brasilianer sicher nicht dabei.
1: Genau, aber er, auch als Assistenztrainer soll er Weltmeister gewesen sein. Ja, das liebe müssen. Hörer, ihr,
0: ähm, ihr merkt schon, bei solchen Recherche... Ähm, äh, intensiven Themen, wie unsere Weltmeisterschaften es nun mal sind, äh, rücken wir ein bisschen von unserer Regel ab, dass wir während der Aufnahme nicht googeln dürfen. Ich denke, es ist im euren, in eurem Interesse, dass wir da die ein oder andere äh, interessante Nebeninformation auf diesem Weg noch beitragen können. Wenn ja. du nichts mehr hast...
1: Tatsächlich, nur noch die Empfehlung. ja Ich bin in der Wikipedia-Falle gefangen. Tatsächlich, wenn man sowas mal guckt, das ist wirklich, wirklich spannend. Guckt euch das mal an. Sagallo, habe ich gerade festgestellt. Also, sensationell. Der hat zwischen 1966 und 2001 als Trainer wow. gearbeitet. Das finde ich Wahnsinn.
0: 35 wahnsinnig. Jahre.
1: Trainierte über ein Dutzend Fußballvereine. Wow.
0: Das ist ja, 35 Jahre, das ist ja äh, fast so viel wie Peter Neuruhrer. <lacht> <lacht> Wollen wir schon mal spoilern, liebe Hörer. Ähm, falls ihr das hier tagsaktuell hört und nicht irgendwann mal jede WM äh, in Ruhe durchhört bei uns, wir haben in der nächsten Episode von Wimpeltausch ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind nämlich zu Gast bei Peter Neururer und werden mit ihm über ihn, über den Fußball, über ganz viele interessante Themen sprechen. Also äh, seid gespannt, ähm, Peter Neururer, unser nächstes Thema. So, Alex. Abschließend, Sagallo
1: ja. 94 als Assistenztrainer Weltmeister. Mit ah, hinter so, Pereira, okay. Jetzt schließen wir die Akte äh, Sagallo. Okay, <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir, vielleicht noch mal, machen wir sie nochmal auf. Genau, Vielleicht machen wir einen eigenen Podcast über Mario Sagallo. Vielleicht
0: Eigentlich reden wir auch im Laufe dieses Podcasts nochmal über ihn. Äh, egal. Gruppe B, Alex, komm. Mach doch mal was äh, Konstruktives. B. Wen haben
1: wir in Gruppe B? Österreich, Kamerun, Chile und Italien. Italien. Ja, ihr habt schon gehört. Michael, Italien-Fan. Na, ja, nicht wirklich. Italien auch Favorit in dieser Gruppe, logischerweise. Vor den, ähm, ich würde sagen, Kamerun auch, einige, also zumindest für diese Gruppe so ein bisschen Geheimfavorit nach dem, ähm, ja, auch guten Abschneiden wieder 94 und 90 davor. Diesmal allerdings ohne Roger Milar. Die unzählbaren Löwen haben diesmal ein bisschen enttäuscht. Zweimal unentschieden. Tabellenschlusslicht in dieser Gruppe vor, äh, hinter Österreich. Auch mit zwei Punkten, aber ein besseres Torbein ist. Und weitergekommen in dieser Gruppe ist noch Chile.
0: Ja, die Bayern würden Chile sagen.
1: Die Bayern würden Chile sagen. Manche
0: sagen auch Chile oder Chile. Auf Chile, jeden Fall ja. äh, sehr, sehr spannend, äh, hier die, äh, die Punktezahl der äh, Zweitplatzierten Chilen oder Chilen. Denn äh, sie haben nicht ein Spiel gewonnen. und Aber auch mit, keins verloren. Auch keins verloren, sind mit drei Punkten als Gruppenzweiter in das Achtelfinale gekommen. Was insofern äh, extrem faszinierend ist, äh, bei vier Mannschaften äh, kann sowas nur funktionieren, wenn die einzige Mannschaft, die Spiele gewinnt, der Gruppenerste ist. Italien ja. also die Einzigen, die hier Spiele gewinnen konnten. Zwei an der Zahl. Zwei an der Zahl. Sieben Punkte für Italien am Ende ähm, und drei Punkte für Chile auf Platz zwei. Es gibt Gruppen, Dritte mit drei Punkten äh, oder mit mehr als drei Punkten, die das nicht geschafft haben ins Achtelfinale einzuziehen.
1: Ja. Ähm, zu Chile vielleicht noch zu sagen, ähm, im Tor haben sie drei Leute, nicht den, den ich dachte. Ich habe... Ähm, Chile gerade mit Paraguay verwechselt. <lacht> ja, <lacht> also, ja, wir kommen noch zu Paraguay. Wir kommen noch zu Paraguay, da erzähle ich euch ein bisschen was über den Tor. Wir können
0: vielleicht ein bisschen was über die Italiener sagen. Ein sehr, sehr starker Kader, wie immer eigentlich, traditionell ein sehr starker Kader im Tor. Gianluca Pagliuca, Inter Mailand, Alex? Ja, ne? Pagliuca. Ich glaube, Inter Mailand. Und sie haben... Genau, Inter Mailand. Sie haben Roberto Baccio mit dabei, sie haben Christian Vieri mit dabei. Wer der auch
1: schon im Kader war. Wie bitte? Wer auch schon im Kader war, Bitte? als dritter Torhüter, was meinst du? Bei Italien. Bei Italien, wer kann das nur sein? Schon im Kader, ja, Buffon dann? Der ewige Gigi. Der ewige Damals Gigi. war er noch ja. der jüngste von Der jüngste von Torhütern. allen, ja,
0: 98. Ja, okay, ist aber auch 22 Jahre her. Ne? Da war er
1: dann <lacht> 19? Da war er äh, gerade 20 geworden, ja,
0: 20,5. Der ist 42, der Junge, Wahnsinn.
1: Ja, im Januar 78 ist er geboren. Unglaublich. Und immer noch aktiv, ne? Das stimmt.
0: Ja, also Italien ein mit einem sehr, sehr traditionell äh, starken Kader auszugsweise nochmal zu erwähnen. Alessandro Costa Curta, Nesta, Cannavaro. Cannavaro ja.
1: schon dabei? Cannavaro schon dabei, Costa Curta dabei. Acht Jahre
0: später äh, Weltfußballer geworden, Fabio Cannavaro, ne? Ja, leider. <lacht> Der schöne Paolo Maldini, die äh, zweite Generation äh, der Maldini-Familie, die es äh, in den Profifußball geschafft hat. Inzwischen sein Sohn auch dabei ja. und Cesare Maldini, der Vater.
1: Ne? Wissen wir alle. Genau. der Cesare? Ja, ne? Cesare, ja. ehemaliger Nationaltrainer auch. Die Livio Albertini. Nur zwei Spieler, die nicht in Italien gekickt haben zu der Zeit. Einer in Spanien, einer in England. Christian Vieri bei Atletico Madrid und Roberto Di Matteo beim FC Chelsea. An Roberto Di Matteo werden sich noch der ein oder andere Königsblaue erinnern. Ja, Champions League-Sieger-Trainer. -League das hat
0: dann die Schalker getäuscht.
1: Nach zu Schalke 04. <lacht> ja. Der Rest ist Geschichte.
0: Pipo Inzaghi
1: sei noch zu erwähnen. Also eine, äh, eine sehr, sehr äh, starke Mannschaft. Roberto Baggio immer noch dabei. Einer der besten Spieler der WM 94. Alessandro Del Piero dabei. Der Schöne. Der mal ja. ja, sehr außergewöhnliche Bartkreationen getragen hat.
0: Und auf Seiten der Chilenen, auch wenn wir... Der Chilenen, meint Michael, auch, auch wenn wir hier, äh, Alex wollte über Torhüter sprechen, äh, auch wenn wir hier nicht in Paraguay sind, haben wir trotzdem Ivan Samorano mit dabei.
1: Nicht im Tor, meine Damen und ja. Herren. Nein,
0: als Stürmer ähm, der, äh, nette, äh, nette Nebeninformation gemeinsam äh, mit Ronaldo bei Inter Mailand spielte. Und weil Ronaldo die Nummer 9 äh, für sich beanspruchte, hatte Ivan, der Schreckliche, Ivan Zamorano,
1: die Nummer 1 plus 8. Ja, genau genommen hatte er ja die 18. Aber genau, er hat einen daz Plus dazwischen dazw gehabt. Genau, hat sich ja. dazwischen ein Plus gewünscht. Weil ja. er immer mit der 9 Immer spielt. die
0: 9, so hat er im Prinzip in Addition auch die 9 gehabt. <lacht> 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 genau.
1: Sein kongenialer Sturmpartner in der chilenischen Nationalmannschaft zu der Zeit, Marcelo Salas. Ja,
0: der eigentliche Kapitän? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht kann man noch ein bisschen was zu den Österreichern sagen. Wir haben bei den Kamerunern schon darüber gesprochen. Der ewige Roger Miller nicht mehr dabei. Toni Polzer? Toni Polzer, nee, Harald Czerny auf jeden Fall mit dabei. Toni Polzer Kapitän, ja, hast du recht. Äh, an die Herzog mit dabei, ähm, auch vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt, Ivica Vastić. dann vielleicht lieben Gruß an die Kölner und auch an die Dortmunder, Peter Stöger, auch im Kader. Peter
1: Stöger? Auch im Kader, ja. Viel und besser finde ich aber für meine Dortmunder Freunde, Wolfgang Feiersinger. Feiersinger in der Abwehr. Wer erinnert sich nicht? Und... Das Pendant im Angriff bei Werder Bremen. Heimo Pfeifenberger. Heimo. <lacht> Heimo also Pfeifenberger, auch, äh, Wolfgang Feiersinger in der österreichischen Nationalmannschaft.
0: Wunderbar. Also so haben wir die Herr Österreicher, Lich. die uns ja auch geografisch sehr nah sind, auch noch mal ein bisschen intensiver behandelt. Also Italien und Chile gehen hier ins Achtelfinale. Österreich und Kamerun scheiden aus. Gruppe C. Hier der... Die Heimatgruppe. Ausrichter, genau. Frankreich gemeinsam mit Saudi-Arabien, Dänemark und Südafrika.
1: Ja, Saudi-Arabien bei der WM 94 noch sehr überraschend ins Achtelfinale eingezogen mit tollem Offensivfußball. Ähm, hierzu hört unsere Folge von vor zwei bis drei Wochen. Ähm, die Dänen. Die Dänen. Sind äh,
0: tatsächlich auch mit äh, hochkarätigen Spielern besetzt gewesen. Äh, ich ja. erinnere oh. hier an Familie Laudrup. Familie Laudrup. Ebbe Sand. Ja. Ebbe -Sand. Peter Schmeichel im Tor. Sticktöfting. Vom MSV. Sticktöfting. Einer M von zwei Duisburgern in oder bei der Weltmeisterschaft 1998 neben Slobodan Komiljanovic. Alex kann es wahrscheinlich zu, besser aussprechen. Als zu dessen ich. Land kommen wir aber noch. Kommen wir noch. Genau. Also die Dänen hier mit Sicherheit auch, was die Besetzung angeht, zu nennen. Äh, bei den
1: Südafrikanern, ähm, War das Steven Pinard? Oder war das erst 2002? Bei Südafrika? Ja. Nee. Nee,
0: nee, nee. nee. Also, äh, wenn ich ehrlich bin, sagt mir bei den Südafrikanern jetzt auf Anhieb auch niemand...
1: Darren Buckley! Ist er dabei? Ja, sicher! Ja, dann äh, natürlich VfL Bochum. Und oh, Benny McCarthy. McCarthy.
0: McCarthy. <lacht> ja, Darren Buckley, den Bochumann mit Sicherheit, äh, ein Begriff. Und dann kommen wir mal zu den Franzosen. Ähm, mein absoluter Lieblingstorhüter, ähm, Fabien Barthes.
1: Der Mann mit der Glatze.
0: Der Mann mit der Glatze.
1: Die Glatze Frankreichs. Die Glatze Frankreichs. <lacht>
0: Gott. der, äh, vielleicht erinnern sich äh, die Hörer auch daran, äh, vom Kapitän Laurent Blanc das ein oder andere Mal einen Glatzenkuss oder den genau. legendären
1: Glatzenkuss erhielt. Das hat sich ja ähm, zum Signature-Move entwickelt bei den Franzosen nach jedem gewonnenen Spiel. Genau, den jungen
0: Hörern äh, unter euch, äh, Markus Thüram ein Begriff, sein Vater Lilian Thüram, Rechtsverteidiger mit dabei, genauso wie Marcel Desailly, Laurent Blanc und Bichente, Li Sarazou, ja, auf der Fran linken
1: Abwehrseite. Die Franzosen auch mit einem sehr guten Kader, aber wie ich finde, nicht mit dem besten Kader bei dieser WM. Also wenn man sich andere Mannschaften anguckt. Ja, vor allem wenn man in die Sturmspitze schaut. Ne? Ähm, also wir gehen mal. Äh also jetzt im Nachhinein betrachtet, doch ein sehr guter Sturm. Aber man muss bedenken, wir sind ja im Jahr 98.
0: Ja, und sie haben auch nicht gespielt, wenn du, wenn du das äh, meinst. Genau. Ne? Genau. Also Thierry Henry und David Trezeguet äh, eher Ergänzung.
1: Eher Ergänzung. Ähm, da haben
0: dann eher äh, Givarsch ja. äh, vorne gespielt, und der genau, dann öfter mal von, von äh, Christophe Dugary äh, ersetzt wurde. Und natürlich das Herz dieser Mannschaft äh, schlägt direkt dahinter ne? Mit Juri ja, Djorkaev und, und den, den zu erwähnen, sie dann,
1: Obwohl Thierry Henry tatsächlich ähm, meist eingewechselt wurde, Bester Torschütze bei den Franzosen mit drei Treffern. Das ist auch äh, gut verteilt gewesen, ne? Bei den Franzosen. Ja, die haben viele
0: Torschützen gehabt. Ja. Gehen auch hier durch die Vorrunde, um das vielleicht mal ein bisschen abzukürzen: souveränst. Ne? Neun Punkte, drei Siege in Frankreich gegen Südafrika 3 zu 0, gegen Saudi-Arabien 4 zu 0 und gegen Dänemark ein etwas knapperes 2 zu 1. Da waren sie allerdings schon als. Gruppensieger, das stimmt nicht, aber da waren sie schon qualifiziert. Frankreich hätte sie noch überholen können.
1: Vielleicht auch eine witzige Geschichte. Ähm Dänemark, Entschuldigung, nicht Frankreich. Zu Frankreich. Die Abwehr hat insgesamt im ganzen Turnier nur ein Tor weniger geschossen als Angriff oder Mittelfeld. Also die Abwehrreihe haben vier Tore erzielt, Mittelfeld fünf und Angriff auch nur fünf. Finde ich schon bemerkenswert. Und wer
0: hat denn äh, die Tore in der Defensive gemacht? Die meisten.
1: Lilian Thuram. Als Rechtsverteidiger. Als Rechtsverteidiger. Und Bichente Sarazou dazu noch. Und Laurent Blanc als Torschützen. Ähm, die Torschützen im Mittelfeld. Dazu kommen wir noch im Laufe dieses Gesprächs, würde ich sagen, weil da ist ja noch der eine oder andere, der noch relativ wichtig wird. Ähm, ja, Thierry Henry, auch drei Tore, überrascht mich jetzt tatsächlich, weil, wie gesagt, meist nur eingewechselt. Ich weiß gar nicht genau, wann er diese Tor geschossen hat. Ja, aber nichtsdestotrotz gehen wir weiter, würde ich sagen. Also Frankreich als Gruppenerster mit neun Punkten, alle drei Spiele gewonnen. Ähm, 3-0 gegen Südafrika, 4-0 gegen Frankreich. Da wird sich wahrscheinlich meine Frage erübrigen. Ich kann es mir jetzt schon denken, gegen wen er getroffen hat. Ähm, und im letzten Spiel haben sich tatsächlich Frankreich noch, äh, Dänemark nochmal 2-1 geschlagen, neun Punkte. Eine Runde weiter, die Dänen mit vier Punkten hinterher.
0: Ja, Südafrika und Saudi-Arabien damit ausgeschieden. Gruppe C, Haken dran. Jawohl, kommen wir zur Gruppe Dora. Ähm, man könnte sagen, ein äußerst überraschendes Ergebnis in dieser Gruppe. Äh, kommen wir erstmal zu den teilnehmenden Mannschaften. Hier haben wir Bulgarien, Spanien, Paraguay und Nigeria. <lacht> Nigeria? Nigeria. Ähm, wenn man sich äh, unsere Folge zur Weltmeisterschaft 1994 angeschaut hat, ähm, angehört hat, äh, und wenn man weiß, dass die Spanier an sich immer eine starke
1: Truppe haben, ein sehr überraschendes Endergebnis, Alex. Ja, genau. Nämlich Bulgarien, der Albtraum 94, scheidet in dieser Gruppe als letzter mit nur einem Punkt. Aus.
0: Das Ende einer großen Ära um Christus Deutschkow, Emil Kostadinov, Jordan Letschkow, Balakov. Ja, und wie die Offs alle so heißen.
1: Borimirov sei hier noch genannt. <lacht> hier nochmal den Verweis an den bulgarischen Wolf Ivanov. Ah, ja,
0: okay, hört es euch an, 1994. Ich weiß, ich weiß gar
1: nicht, ob er 98 noch dabei war, muss ich ganz ehrlich
0: gestehen. Trifon Ivanov? Trifon Ivanov. Kapitän. Klickt mal,
1: klickt mal, Trifon Ivanov, Google, Bildersuche. Ja, leider mittlerweile verstorben, ähm, aber zu der Zeit eine, wie sagt man, feste Größe in der bulgarischen Abwehr. Auf jeden Fall, Alex, Gegen du möchtest mit Sicherheit,
0: kennen. du möchtest mit Sicherheit jetzt was über Paraguay sagen.
1: Paraguay <lacht> hat <lacht> nämlich den Torhüter, den ich gerade schon vergeblich bei Chile suchte, ähm, José Louis. Louis Chilavert oder Chilavert, wie man äh, den ausspricht, äh, weiß ich nicht. Chilavert klingt eher Franzo französisch. Ne? Ja, Chilavert. Also sehr sehr guter Torhüter, also mit Fähigkeiten auf der Linie und im Strafraum auch. Aber noch beeindruckender seine Freistoßkünste. Das ein oder andere Mal ähm, hat der Chilavert auch in seinem Verein Freistöße aus 20, 25 Metern in den Knick gehauen oder auch regelmäßig die Elfmeter geschossen.
0: Ja, also es, man könnte so sagen, Jörg Butt ist der Chilavair von Deutschland gewesen. Genau,
1: genau. Ich meine sogar bei dieser Weltmeisterschaft hat er es ein oder andere Mal probiert, einen Freistöß zu verbinden. Also probiert hat das mit Sicherheit, ja. Genau. Geklappt hat es nicht. Ansonsten,
0: wen haben wir noch zu erwähnen hier in Paraguay? Chila haben wir drüber gesprochen? Rocke! Santa, Roque, Cruz. Santa Cruz. Ich war er dabei?
1: Ich glaube, er war noch nicht dabei. Er ist zu jung. Ja, glaube ich auch. Ist äh, Jorge jung.
0: Campos mit dabei, nicht zu verwechseln mit dem mexikanischen Torhüter.
1: Ich wollte gerade sagen, der spielt auch woanders. Ja. Um,
0: José Cardoso auch nicht zu verwechseln mit uh, Rodolfo Esteban, Esteban Cardoso. Ja, ansonsten uh, hier bei den uh, Paraguayern uh, keine, keine bekannten uh, Spieler mit dabei. Anders. Als bei den Nigerianern. Victor Igpeba mit dabei, äh, Augustin, na, wie heißt er? Eigentlich heißt er Augustin. Wir nennen ihn JJ. Okocha, Okocha. ist mit dabei. Ähm, dann haben wir Finidi George oder auch George Finidi. Nee. Sunday Olise. Daniel Amonike. Wie heißt er Daniel? Nee, Emanuel. Daniel, Am Daniel Amokachi war es. Emanuel Immer hört euch die 1994er-Folge an. Traurige Anekdote für unseren MSV.
1: Aber richtig gute Mannschaft. Ja,
0: auf jeden Fall. Und die, Franzo äh, die, die Spanier äh, auch mit dem äh, ein oder anderen sehr Bekannten mit dabei. Immer noch dabei. Luis Enrique. Ähm, dann haben wir Sergi mit dabei. Dann haben wir Andoni Zubizarreta im Tor. Wir haben Eche Barria im, im Sturm. Also, äh, durchaus bekannte Namen. Raul. Raul schon dabei?
1: Raul dabei. Ah, ja, Raul auch dabei. Okay, ja. Fernando Morientes, Luis Enrique, Fernando Jero hier im Mittelfeld gelistet. Ich habe den immer so als Abwehrspieler auf dem Zettel. Aber wahrscheinlich ist das so ein äh, Lothar Matthäus-Phänomen. Äh, Möglich, das war immer ja. ja, ja. Mal gelistet. so, mal so.
0: Kommen wir gleich bei den Deutschen auch dazu. Ähm. Also Spanien, ja bekannte Spieler, aber eben die Weltstars, äh, wie sie sie jetzt äh, um die äh, um die was war es 2008 2010 herum ja. äh, hatten, äh, so stark waren sie damals noch nicht und dementsprechend
1: äh, sind sie dann auch
0: ausgeschieden.
1: Ja, alle Spieler zwar in Spanien aktiv, auch viele von Barcelona und Real. Was eigentlich dafür sprechen müsste, dass sie sich gut verstehen und miteinander Fußball spielen können. Ähm, hat aber nicht gereicht. Als Gruppenditter scheidet Spanien nämlich aus, hier mit nur vier Punkten. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Da hat auch das 6 zu 1 im letzten Spiel gegen Bulgarien nichts mehr genützt. Ja, und
0: damit waren Nigeria und Paraguay die etwas überraschenden...
1: Genau. Nigeria als Gruppensieger, Paraguay als Zweiter. Ähm, Paraguay allerdings ohne Niederlage. Nigeria hat einmal verloren. Sechs Punkte für Nigeria, fünf Punkte für Paraguay.
0: Ja. Kommen wir zur Gruppe E. Und da haben wir im Vorfeld äh, auch schon mal ein bisschen intensiver drüber gesprochen, weil nämlich die Niederländer in dieser Gruppe ähm, Gruppenkopf waren. Und wenn man sich diese Mannschaft
1: anschaut... Das ist wirklich ein feuchter Traum für jeden, der in den 90ern Fußball geliefert hat. Auf jeden Fall. Es also gibt, äh,
0: gibt hier keinen Spieler, ne? das sind Alex Worte, keinen Spieler, der einem nicht ein Begriff ist.
1: Genau, es also war eine sinnige Mannschaft. Also sogar man, Arthur Niemann. Ne? Sogar Arthur Niemann. Also wenn man, also nur ein paar Namen zu der Japs da haben, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Philipp Kuckü, Giovanni van Bronckhorst, Ronald de Boer, Dennis Bergkamp, Patrick Kleubert, Marc Obermaß, Jimmy, Pierre, Floyd, Jimmy Floyd Hesselberg. Jimmy Floyd Hesselberg, Pierre von Heutog. Also absoluter, also wenn ich nach dem Kader gehen würde, für mich absoluter Top-Favorit bei dieser Welt. Ja, kann man, kann man so sehen. Und immer wenn ich andere Mannschaften
0: äh, betrachte und mir die, die äh, Sturmreihen angucke von anderen Nationen, fällt mir in jeder Generation auf, die Deutschen hatten im Prinzip noch nie den weltbesten Sturm. Kalle Riedle. Ja, er Riedle, okay, aber. Es gab bei jeder Weltmeisterschaft, auch bei jedem WM-Titel der Deutschen, Nationen, die einen besseren Stürmer hatten.
1: Kalle sieht heute noch jünger aus als wir bei
0: äh, liebe Hörer, ich möchte hier die Aufnahme abbrechen. <lacht> das stimmt, es gibt so ein schönes Bild ne, von der Wiedervereinigung ja, genau. der WM 90 Wahnsinn. der 90er Weltmeister.
1: So altern wie Kalle
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, äh, hier mit Kleubert, äh, Jimmy Floyd Hasselbank und Dennis Bergkamp,
1: oder. Pierre von Heudon, ein künstler Oder
0: Thierry Henry und, und, und David Trezeguet bei den Franzosen. Oder Ronaldo, Romario, wen auch immer bei den Brasilianern. Ja,
1: und wir haben Jürgen und Oliver. Ja. Und Rudi. Ja,
0: Rudi hatten wir 98 da nicht, mehr, nicht mehr, aber wir hatten ihn. Aber wir haben tatsächlich nie den weltbesten Sturm gehabt. Das kann man vielleicht so festhalten.
1: Ja, wenn man jetzt mal nicht ganz bis in die 70er geht, ich sag mal. Gut, Gerd Müller. Okay, wir reden ja hier
0: beim Wimpeltausch immer ab 1990 oder vielleicht bei ja, Europameisterschaften aber seit den 90ern ab 88.
1: Das nicht mehr den besten Sturm. Das stimmt ja,
0: auch, auch der äh, ewige Re Rekordtauschschütze der Weltmeisterschaft, Miro Klose, galt nie als weltbester Stürmer. Ne? Also, okay, lange Rede, kurzer Sinn: Holland ein Wahnsinnskader. Ja. Und dann haben wir. Äh, noch ein Schalker, einen ehemaligen Schalker mit dabei äh, bei den Belgiern. Marc Wilmotz zum
1: Beispiel und Emile Mpenzer. Emile Mpenzer, aber zu der Zeit noch nicht bei Schalke. Das stimmt. Das kam erst noch, aber was ist denn mit... Da gab es doch noch einen. Ja, wir stocken gerade. Ich weiß nicht. Nico van Kerkofen. Van Kerkhoven. Hat er gespielt? Ja, aber noch nicht bei Schalke. Tatsächlich. Genau, aber... Hat er bei Belgien gespielt? Hat bei, also, er, war Kader, er war im Kader. im Mittelfeld, ja. hat auch ein Spiel gemacht. Okay. Ja.
0: Also die das Belgier, hat. den einen oder anderen Schalker mit dabei. Philipp de Wilde im Tor könnte man noch kennen. Ähm, ja, ansonsten äh, Luc Nillis. Der Luc sagt, sagt mir auch noch was.
1: Enzo Schifo sagt mir noch was. Ja, aber Luc ja. Nillis sagt mir tatsächlich. Ich meine, Nillis ist der Stürmer, oder? Äh, Mittelfeld. Hier im Sturm gelistet. Ist das so? Mhm. Mit der 10 aber, allerdings. Und die beiden Penzers, Mbo und Emil, waren seine wahrscheinlich Flügelspieler. Also
0: Nil ist äh, den meisten wahrscheinlich bekannt aus Anderlecht und Eindhoven. Zwischen
1: 86 und 2000. Und Philipp Clement. Philipp Clement? Ist das nicht ein Politiker? Clement, ja. <lacht> ähm, die fußballinteressierten Zuschauer werden es wissen, ist jetzt Trainer meines Wissens nach bei Brügge, dem letzten Gegner von Borussia Dortmund. Guck mal eine an. Wenn mich nicht alles täuscht. Fehlt uns noch Mexiko in dieser Gruppe?
0: Ähm, da haben wir den bunten Vogel im Tor, den mexikanischen, äh, äh, wie heißt er? Äh, Jörg Schmatke, den mexikanischen ja. Roche
1: Campos. Campos. Damals ähm, in den USA aktiv. Ich meine, bei Miami Heat war es nicht. <lacht> aber bei Miami, würde, okay. ich, würde ich tippen.
0: Dann haben wir den äh, äh, Luis Hernandez mit dabei, den wir nennen sollten, ein absolut äh, super Stürmer.
1: Ja, äh, und zwar Chicago Fire.
0: Chicago Fire, okay, Schweinsteiger äh, Verein Lesbiusen, Chicago Fire. Genau. Ja, ansonsten bei den Mexikanern vielleicht noch Alberto Garcia Aspe als Kapitän zu nennen.
1: Hat man wird sicher jetzt schon gehört, den Namen. Den, den Stürmer, wie heißt der? Giacomo Blanco? Nicht zu wechseln Boah, mit Quaute Ich weiß ja, nicht, wie ja, genau. man ihn ausspricht. Also der Name ist äh, mir auch bekannt. Wahrscheinlich, weil man ihn immer gesehen hat und nicht aussprechen konnte. M
0: möglich, ja. ja Sowas wie Mikitarian. Als er gewechselt ist zu Dortmund, hat sich auch jeder gefragt, wie spricht man den denn aus? Ja, genau. Ja, also hier haben wir dann äh, die Kader komplett. Am Ende völlig erwartet die Niederlande auf Platz 1. Allerdings... Genau gerade erwähnen. Punktgleich mit den Mexikanern und nur mit einem Sieg und zwei Unentschieden, beide übrigens mit einem Sieg und zwei Unentschieden qualifiziert, äh, was äh, dann den, den, den Gruppensieg für die Niederlande äh, einbrachte, war das 5 zu 0 der Holländer gegen Südkorea.
1: Genau, aber auch wieder ergänzend im letzten Gruppenspiel sind die beiden direkt aufeinander getroffen. Ähm, die Niederlande schnell mit 2 zu 0 in Führung äh, Mexiko macht in der 75. den Anschluss und auch erst in der 90. Minute das 2 zu 2, was ihnen überhaupt zum Weiterkommen geholfen hat. Ähm, dazu noch erwähnen, Mexiko, Hernandez übrigens. Hernandez. Mexiko zu dem Zeitpunkt in Unterzahl, weil in der 89. Minute Kamerad Ramon Ramirez vom Platz geflogen ist.
0: Guck mal, und das ist für uns insofern... Da war wahrscheinlich schon Frost. <lacht> für uns insofern nicht uninteressant gewesen damals, ähm, weil nämlich der Gruppenzweite dieser Gruppe, oder anders gesagt, diese Gruppe, unsere Achtelfinalgegner gestellt haben.
1: Genau.
0: Ob wir Niederlande oder Mexiko gekriegt haben, das erfahren wir dann gleich. Kommen wir doch direkt zur deutschen Gruppe, aber lasst uns, bevor wir ähm, in die Gruppe einsteigen, zum Kader der deutschen Nationalmannschaft kommen. Bitte, Wenn man den Kader sieht,
1: dann würde man denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die bösen Zeiten des Fußballs fangen hier an. Fangen ja. sie hier an? Liebe Hörer, wir dürfen nicht vergessen... Wir sind amtierende Europameister. 96 ja, haben wir sensationell aber, in England die Europameisterschaft gewonnen. Ja,
0: aber der Kader der Europameisterschaft 96 war jetzt auch kein Glanzkader. Ne?
1: Das, stimmt. das also, stimmt.
0: Also im Prinzip äh, haben wir 1994 auch, auch schon darüber gesprochen. Äh, hat es schon viel früher angefangen. Ne? Hier 98 äh, hat es vielleicht den, den Gipfel erreicht. Wenn man sich den Kader anschaut, wir gehen mal von oben nach unten.
1: Genau, also wir fangen an im Tor. Die Nummer 1 nach wie vor Andi Köpke. Damals bei Olympique Marseille. Genau, die Nummer 2 Oliver Kahn damals noch. Schon Kreisland, bei den Bayern. Schon bei den Bayern. Und ich glaube, es war sein erstes Turnier mit der Nationalelf als dritter Torhüter Jens Lehmann.
0: Zumindest seine erste Weltmeisterschaft auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Damals noch beim FC Schalke. Ja. In der Abwehr Markus Babbel, FC Bayern Thomas Helmer, FC Bayern Jürgen Kohler, Borussia Dortmund Lothar Matthäus, FC Bayern Stefan Reuter, Borussia Dortmund Olaf Thon, FC Schalke 04 und Christian Leberfleck-Wörns Bayern Leverkusen
1: Ja, hier Christian Wörns der einzige Spieler, der alle Spiele für die deutsche Nationalelf gemacht hat, zumindest begonnen hat der, der einzige, was? Der einzige Spieler, Abwehrspieler. Abwehrspieler, okay. Entschuldige, ja. ab, der einzige ja. Abwehrspieler, der alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, hier läuft
0: ein Hund rum, nicht wundern, über die ähm, Tatzengeräusche. Was mich
1: hier schon wundert und mich aufregt: Stefan Reuter, wahrscheinlich der schnellste Spieler im Kader, hat nur ein Spiel gemacht bei dieser WM. Da habe ich schon für das Ergebnis.
0: Also äh, warum in der äh, Abwehrformation der Deutschen äh, Christian Wörns der Einzige ist, der alle Spiele gemacht hat, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, denn hier hat es äh,
1: taktische Wechsel gegeben äh, auf der Libero-Position, aber da kommen wir dann später zu. Wollen wir ins Mittelfeld genau. gehen? Genau, da wir gerade aber so schön ähm, über die Torschützen der Franzosen sprachen, wie schön äh, vielseitig die waren und alles aufgekleidet. sind, <lacht> ja. äh, die deutsche Abwehr hat nicht ein Tor geschossen bei dieser WM. Ja,
0: aber das Mittelfeld, zu dem wir jetzt kommen, auch nur eins. Ja,
1: nee, das konnte die Quote <lacht>
0: steigern auf eins. <lacht> ja. Also, wir haben hier im Mittelfeld Steffen Freund, damals Borussia Dortmund, Dietmar Hamann, Bayern München, Thomas Hessler, damals beim KSC, Jörg Heinrich. Jörg Heinrich.
1: lieber Freunde. Bus.
0: Jörg Heinrich. kultelf elf linker flügelspieler So nämlich, bei uns beiden nicht, ne? Bei uns beiden. Nur ja, Erwähnung nein. gefunden in irgendeiner Art und Weise, zum Kultspieler von Wimpeltausch äh, geworden. Dann haben wir äh, einen der besten Sechser der Geschichte, Jens Jeremies, damals vom 1860 München.
1: Damals trug er die Haare noch lang.
0: Ja, dann haben wir Andy Möller, damals beim BVB, Michael Tarnat FC Bayern damals, äh, ehemaliger Duisburger auch. Und Christian Ziege, damals einer der wenigen Legionäre vom AC Mailand.
1: Tanne Tarnat, auch beim KSC aktiv gewesen. Ja, ja. Von Duisburg zum KSC gewechselt und dann zum FC
0: Bayern und dann ist er nach Manchester gegangen.
1: War er da auch mal. Manchester
0: City war er auch.
1: bei Hannover. Bei Hannover war er auch. Ja,
0: kommen wir zum Sturm und äh, da ist ein Name. So, jetzt würde ich nochmal in Frage stellen, bitte. ob wir nicht doch jemals den besten Sturm. Ja, ich, genau. Ich möchte hier einen Namen einfach mal in den Raum werfen, der das belegt, was ich gerade gesagt habe. Und zwar ist vom ersten FC Kaiserslautern kein geringerer bei dieser Weltmeisterschaft in unserem Sturm mit dabei gewesen und sogar auch ein Spiel hatte machen dürfen, Olaf Marschall.
1: Ja, aber liebe Hörer, wieder nicht vergessen, 1998. Olaf Marschall ist gerade deutscher Meister geworden und bester Torschütze der Fußball-Bundesliga. Ja, geschenkt. Mit dabei im
0: Sturm Oliver Bierhoff, Ulf Kirsten und Jürgen Klinsmann, der als Kapitän in diese Weltmeisterschaft ging und ähm, auch hier alle Spiele bestritt und gemeinsam mit Oliver Bierhoff die meisten Tore für die Deutschen schoss, nämlich drei an der Zahl. Und äh, damit haben wir auch schon
1: alle Torschützen genannt. Gehen, er war nicht, bester er war nicht Torschützenkönig, aber deutscher Meister ist er geworden, Olaf Marschall.
0: Also, wenn wir jetzt mal äh, nochmal durch den Kader gehen, es gab nur drei Torschützen in dieser Mannschaft. Es gab Klinsmann, Bierhoff und Andy Möller.
1: Tja, aber Bierhoff und Klinsmann müsste man jetzt überschlagen, eventuell sogar das beste Sturmduo hm. Mit sechs Treffern insgesamt. Das wollen wir mal schauen.
0: Ich glaube, die Italiener
1: mit Sicherheit stärker. Aber, da, Aber tut auch nichts zur Sache. Ist auch völlig
0: <lacht> egal. Okay, ähm, gehen wir also rein in die deutsche Gruppe. Hier haben wir die Deutschen, die Jugoslawen, erstmals ohne Kroatien, den Iran und auch die USA, was eine sehr spannende Konstellation darstellt, ähm, weltpolitisch äh, schon sehr, sehr lange Zeit, eine sehr angespannte Situation. Genau. Hier gemeinsam in einer Gruppe.
1: Alex. Deutschland, Jugoslawien, ja schon alte Bekannte. Ähm, WM 90 schon gegeneinander gespielt. WM Damals WM. das Tor von Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Also zwei Tore, aber eins, äh, mit, wo er den Mini-Maradona gemacht hat. Ähm, also da hat man sich schon öfter getroffen. Ähm. Ja, USA, Iran, auch eine besondere Konstellation, wie heutzutage ja auch noch. Da hat man ähm, Schlimmes befürchtet, wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Ähm, es kam aber ganz anders. Es war eine große Geste des, äh, der Fairness, würde ich sagen, als beide, lass mich lügen, vor dem Anpfiff im wechselseitigen Arm-in-Arm-Nehmen äh, aufgestellt waren und so ähm, quasi für Fairness demonstriert haben, und auch rund um das Spiel blieb es komplett ruhig, was man so nicht erwartet wird.
0: Ja, da ist dann äh, das Volk oft schlauer als die Führung.
1: Genau. Wo wir aber beim Thema sind, es gab ein anderes Spiel, was von Ausschreitungen überschattet wurde.
0: Lass uns aber chronologisch vorgehen. Ja. Wenn wir bei der deutschen Nationalmannschaft sind, äh, gehen wir mal ein bisschen chronologisch in die Gruppe rein. Ähm, erstes Spiel der Deutschen äh, gegen die USA 2 zu 0 gewonnen, das Spiel in Paris im Parc des Princes. 2 0 gewonnen, 1 zu 0 Möller in der achten Minute und das 2 zu 0 durch Jürgen Klinsmann in der 64. Minute. Ähm, hier würde ich gerne auch einen kleinen Ausblick in die taktische Aufstellung der Mannschaft wagen, denn äh, da wechselt, äh, oder wechselt etwas im Laufe der Weltmeisterschaft. Wir haben hier eine... Ähm, eine Manndecker situation mit Christian Wörns und Jürgen Kohler ähm, und haben dahinter den Libero Olaf Thon. Ähm, Lothar Matthäus spielt hier noch keine Rolle. Auf der rechten Außenbahn haben wir Stefan Reuter, das äh, hat Alex gerade schon erwähnt, sein einziges Spiel dieser Weltmeisterschaft blieb. Wir haben zentraldefensiv Jens Jeremies und wir haben auf der linken Seite Jörg Heinrich. Offensiv haben wir die beiden Hessler und Möller äh, über die beiden wurde im Vorhinein ziemlich viel diskutiert. Hessler oder Möller. Ähm, am Ende sind es zumindest im ersten Spiel beide geworden. Und vorne das Sturmduo. Äh, in, mein, in meiner Erinnerung äh, in jedem Spiel das Sturmduo von Anfang an. Ich ähm, meine auch. Klinsmann und Bierhoff. Also ein klassisches 3-5-2 von heute wäre es. Wobei wir hier keine Dreierkette haben, sondern den Libero, den Schalker, Olaf Ton. So, dieses Spiel wurde also 2 zu 0 gewonnen, äh, dementsprechend eigentlich alles äh, ja, in die richtige Bahn gelenkt ähm, und dann äh, kam es zum zweiten Spiel, Alex.
1: Genau, das ähm, zweite Spiel gegen Jugoslawien ähm, war da schon ein ganz anderes die Jugoslawen, wenn ich mich recht erinnere, relativ schnell 2 zu 0 in Führung. Ähm, zur Taktik und sowas kannst du gleich gerne ein bisschen mehr sagen. Ähm, die Jugoslawen schnell 2 zu 0 in Führung, auch noch mehrere hochkarätige Chancen, hätten das Spiel eigentlich äh, haushoch gewinnen müssen. Durch eine Kampfleistung, verbunden mit entsprechendem Glück, kamen die Deutschen aber nochmal zurück. Jetzt fangen wir an zu reimen. <lacht> ähm, ja, und konnten sich tatsächlich noch ein 2-2 erspielen. Ja, erkämpfen kann man schon er sagen. Erspielen ja. würde ich das auch nicht nennen, ähm, eher erkämpfen. Also
0: erst durch ein Eigentor kamen die Deutschen nochmal ran, ähm, Eigentor durch Mihailovic und ähm, dann kurz vor Schluss ein ja fast schon klassischer Bierhoff, der 1998 für ziemlich viele wichtige Tor Tore da war und das 2-2 besorgte. Äh, gehen wir ganz kurz in die Taktik, bevor Alex das erzählt, worum es hier eigentlich an dem Spieltag ging. Äh, Köpke im Tor, äh, die Abwehr mit Wörns und Kohler und Ton unverändert. Äh, auf der linken Seite haben wir Ziege neu mit dabei, wir haben Hamann mit dabei in der Zentrale und jetzt nur noch Möller ohne Hessler hinter Klinsmann und Bierhoff. Aber Alex, darum
1: geht es hier eigentlich nicht. Das Spiel hat in ja. Lens stattgefunden. Genau, es war das Spiel war ja schon recht ärgerlich für die deutschen Fans, ähm, was keine rechtwürdigung für irgendwas sein kann. Ähm, genau, am Rande dieses Spiels in Lens, das war am 21. Juni, kam es zu der Situation, betrunkene Hooligans, eine Gruppe von Hooligans, ähm, schlenderte, sagt man das, waberte durch die Gassen von Lens ähm, und traf da auf eine Gasse, die gesperrt wurde durch die französische Polizei, also durch drei Polizisten. Einer von ihnen, Daniel Nivelle, ähm, die beiden anderen kann ich nicht namentlich benennen, sie konnten auch, ja, muss man so sagen, entkommen. Diese drei Polizisten wurden von den deutschen Hooligans überfallen, ähm, angefallen, angegriffen ähm, und aufs Schwerste verletzt. Ähm, als Nivell am Boden lag, wurde noch weiter nach ihm getragen und auf ihn eingeschlagen. Ich glaube, auch mit einer Holzlatte oder ähnlichem. Daniel Nivell heute noch leidet er halbseitig, äh, leidet unter, unter einer halbseitigen Lähmung, so ist es richtig. Ist auf einen Rollstuhl ange äh, angewiesen, auf einem Auge blind, kann kaum noch sprechen. Ähm, also wirklich ganz, ganz schreckliche Bilder, die auch in Deutschland kursierten. Der damalige DFB-Präsident Igidius Braun, meine ich, erwägte den kompletten Rückzug der Nationalmannschaft von dieser WM. Ja, man
0: kann das nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ähm, dieses Gerücht äh, kursierte auf jeden Fall. Am Ende wurde das komplett dementi äh, dementiert. Äh, ja, Also Igidius äh, Braun ging auf jeden Fall ähm, weinend aus, aus einer äh, Besprechung raus. Also er war auch sichtlich
1: getroffen. Also und das, ganz ganz äh, schreckliche ja, Bilder, auf jeden Fall, die da zutage kamen. Ich glaube, durch eine Überwachungskamera aufgenommen. Ähm, ja, Daniel Nivell, wie gesagt, leidet bis heute. Ähm, und damit nicht genug. Also nach meinem Empfinden fand dann auch in den äh, deutschen Gerichten ein weiteres Verbrechen statt. Es wurden sechs von diesen Hooligans ähm, Wurden zwar verurteilt, es kam zu Haftstrafen zwischen drei und bis maximal zehn Jahren. Ähm, das muss man sich mal überlegen, wenn man einem anderen Menschen im Prinzip das Leben nimmt. Ich meine, er ist noch am Leben, ja, aber was ist das für ein Leben? Er war vorher Polizist der französischen Polizei ähm, und jetzt sitzt er im Rollstuhl und kann nicht mehr richtig sehen, nicht mehr richtig sprechen. Ähm, ja, das ein sehr, sehr trauriger Tag des deutschen Fußballs. Ja,
0: also man kann auch sagen, des Weltfußballs. Ähm, Definitiv, ja. Hier waren es die Deutschen, ähm, solche, äh, ja, ich finde immer das Wort Vollidioten ist hier noch ein bisschen zu vorsichtig, äh, ein bisschen zu wenig aussagend. Also solche Menschen gibt es ja äh, erfahrungsgemäß äh, leider äh, in allen Nationen. Aber du hast recht, in dem Fall war es äh, vielleicht sogar der schwärzeste Tag im deutschen Fußball, Zumindest auf der Ebene.
1: Das stimmt. Ja. So, kriegen wir die Kurve. Genau, wir sollten wieder zum Fußball umschwenken. Ähm, aber ich finde, das war eine... Also das darf einfach nicht unerwähnt bleiben, wenn man über die wm '98 spricht. Genau. So.
0: Ja. Am Ende ähm, gehen die Deutschen gemeinsam Hand in Hand mit den Jugoslawen relativ souverän durch die Gruppe. Äh, das dritte Spiel... Gewinnen ähm, die Deutschen nämlich noch gegen den Iran. Ähm, hier sei erwähnt, äh, die taktische Aufstellung. Äh, Thomas Helmer inzwischen äh, mit in der äh, Startelf, äh, gemeinsam im defensiven Mittelfeld mit Lothar Matthäus. Also eine, eine Kombination, äh, links übrigens Tanat, äh, der Rest äh, unverändert. Äh, Matthäus also zum ersten Mal mit dabei, ist zwar gegen Jugoslawien in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, aber hier zum ersten Mal in der Stammelf und ähm, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denn Lothar Matthäus äh, wird hier auch nochmal äh, die
1: Position wechseln. Tja, Thomas Helmer, Lothar Matthäus zusammen mit einer Mannschaft. Heute bringen sie das Bild des deutschen Sportfernsehens. Naja, zumindest von Sport1. Ne? Sport1 und Sky. Der Lora. Der ja, okay. ja, ja, gut. ja. ja, ja. Also ja, nennen, ja. Wir
0: mal, nennen wir sie mal äh, den Boulevard des Sportfernsehens.
1: Kann man so sagen. Ja, der die, Iran und
0: die USA schalten aus mit drei genau, Punkten bzw ohne
1: Punkt die USA. Was in dieser Gruppe noch zu erwähnen ist, äh, der Iran hat dieses prestigeträchtige Duell gegen die USA sogar gewonnen mit 2 zu 1. Was ja auch nicht viele gedacht hätten, wo die USA dann doch leicht favorisiert. Und trotzdem blieb es ruhig.
0: Ähm, wollen wir über die äh, Mannschaft noch ein bisschen was sagen? Denn ich finde... Die bei den, Mannschaft? Bei den, bei den, <lacht> den US-Amerikanern äh, ein paar Namen. Äh, Thomas Dooley zum Beispiel, der Kapitän.
1: Äh, vom amtierenden deutschen Meister. Kaiserslautern. Äh, Brad Friedel im Tor. Eric Winalda mit dabei. Brad Friedel war damals schon bei Gladbach. Da fragst du mich jetzt zu viel? Nee, beim FC Liverpool. Und wir
0: haben Claudio Reiner äh, mit dabei. Die Dortmunder kennen den Sohn. Genau. Oder den Vater kenne ich auch. Ja, okay, du. Der Sohn, also die jüngeren Dortmunder <lacht> kennen wahrscheinlich nur den Sohn.
1: Der Sohn ist jetzt aktiv bei uns. Der Vater war aktiv bei VfL Wolfsburg. Und auch bei Hannover 96, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Und, äh, die Jugoslawen haben hier den zweiten Duisburger mit dabei, nämlich Slobodan Komljenovic.
1: Genau. Ja. Bei den USA, aber übrigens noch Chad Deering, auch zu der Zeit beim VfL Wolfsburg und David Regis vom KSC. Regis? Ich weiß nicht. David weiß.
0: Regis wahrscheinlich.
1: Ich denke. Aber der wird mit Akzent geschrieben. Und Na, auch egal. ein sehr auffälliger Mann des Weltfußballs. Frankie Haduk? Müsste wir erwähnen Frankie später bei Leverkusen. Alexi Lalas.
0: Ah Lalas, der ja, Mann mit richtig. dem
1: roten. Waren es sogar Rastas oder waren es nur Locken? Nee, es waren keine Rastas. Alexis
0: Lalas, A ja.
1: Alexi Lalas, bitte. Entschuldige bitte. Ja. Aber hat nicht gespielt, ne? War nur im Kader. Hat nicht gespielt, war nur im Kader. Hm. Lalas, ja natürlich. Ja,
0: okay, haben wir die Kader auch ein bisschen besprochen. Wir haben beim Iran, im Iran haben wir auch noch jemanden dabei, den wir
1: alle kennen. Medi Malavikia. <lacht> Ali Day. <lacht> Ali Day. Genau. Karim Bagheri. Bagheri. Bagheri, ja. Auch
0: dabei? Ja, ist dabei. Ja. Karim Bagheri mit dabei. Ähm, Ali
1: Day mit dabei. Schon in Deutschland aktiv? Bitte? Schon in Deutschland aktiv? Wer? Karim Bagheri. Boah. In dem Moment. Also, sie in dem Moment. Äh, 98. 98. Let me check. Uh, Karim Bayern
0: und Bielefeld. Bagheri war in Bielefeld 98. Und bei den Bayern. Ja, er war 98 in, in Bielefeld. Bei den Bayern war er nie.
1: Wer du? war der zweite Iraner, den die Bayern waren? Ja,
0: Ali Day war bei den Bayern. Ja. Der übrigens 98 für. zu den Bayern gewechselt von Arminia Bielefeld. Ne, Ali Day mit dabei. Und Mili Malavikia war aber. Bochum damals?
1: Ne, war noch nicht, der war, hat noch in Teheran gespielt. Und wechselte dann zu Bochum. Ah ja, ja genau. Karim Bagheri war bei Bielefeld. Aber wer war denn der zweite? Iraner bei den Bayern. Iraner bei den Bayern. Ach, das war Ali Karimi. War ja! Der zweite Mann bei den Bayern. Aber später, ne? Aber er war tatsächlich zu einer anderen Zeit da. Ich habe das irgendwie durcheinander geworfen. Ja, damit haben wir die Iraner auch durch. Die haben wir durch. Und dann sind wir eigentlich auch durch mit der Gruppe. Genau.
0: Gehen wir in Gruppe G. Wie Gustav. Wie Gustav. Hier ähm, eine Mannschaft oder eine Nation, die eine extrem starke Generation mit nach Frankreich gebracht hat, die
1: Rumänen. Dabei Und Als Gruppenkopf, wohlgemerkt, ich erinnere.
0: Genau. Dabei noch die Engländer, die Kolumbianer und die Tunesier.
1: Also schon eine, eine recht ausgeglichene Gruppe, würde ich sagen. Also Tunesien natürlich mit Abstrichen, aber Kolumbien immer gut eigentlich. Rumänien auch sehr stark zu der Zeit und England ja sowieso. Also das ist das, was man heute so bekannt als Todesgruppe nennen würde, glaube ich. Zumindest bei dieser WM. Wollen wir mal ein bisschen in die Mannschaften reingehen. Ähm, Sehr gerne.
0: England im Tor, damals David Seaman. Ja,
1: wer kennt die
0: nicht? Den laufenden Schnurrbart. <lacht> genau. Dann ein äh, heutiger Trainer, Gareth Southgate. Gareth Southgate.
1: Hat auch mal einen Elfmeter geschossen.
0: Hat auch mal einen Elfmeter verschossen. <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, Aber ein im Grunde, Bitte? wenn man sich die anguckt, also auch eine Top-Truppe, also wie die Holländer auch, ähm, man kennt fast jeden. Ja, äh, nochmal ganz kurz, Fieler.
0: Southgate für die Hörer, die ihn vielleicht nicht so gut kennen, inzwischen
1: Nationaltrainer bei den Engländern, ne? Genau. Und hat irgendwann gegen uns eine Meter verschossen. 96?
0: 96, ja, möglich ist es. Möglich ist es. Von 95 bis 2004, Nationalspieler. Hat ja, übrigens nur zwei Tore gemacht. <lacht> <lacht>
1: Aber war auch Abwehrspieler, muss man dazu sagen. dazu sagen. Aber der Kader auch. Rio Ferdinand, Sol Campbell, mega Innenverteidigung. Paul Gings. Tony Inks. Adams, Martin Keon. Paul Scholes, Alan Shearer als Kapitän. Bacon, Steve McManaman.
0: Und äh, Teddy Sheringham. Und du wirst mit Sicherheit auch noch was sagen können über einen ganz jungen Engländer. Ja, genau. Wir haben
1: einen ganz jungen Engländer dabei, der ist Neun Monate älter als ich. Damals war er jung, komm. Damals war er jung. Damals war er auch schon neun Monate jünger als ich. Das gibt's ja gar nicht. Das ist verrückt. Das ist verrückt. verrückt, was die Zeit so macht. Ja, der sollte noch für Aufsehen sorgen. Ist du den Namen schon genannt? Nee. Wollen wir ihn noch so stehen lassen? Wir lassen die Hörer mal äh, hängen. Genau, könnt ihr mal ein bisschen überlegen, wer könnte es gewesen sein? Genau, wir haben
0: einen ähm, äh, Gegner der Engländer, äh, die Tunesier, mit dabei gehabt einen Trainer mit Kasperczak, der, so viel sei mal vorweggenommen, einer von drei Trainern war, der direkt nach dem Ausscheiden, denn die Tunesier schieden nach der Vorrunde aus, seinen Job verlor. Henrik Kasperczak
1: direkt entlassen. Genau, bei Tunesien tatsächlich auch zwei Legionäre aus Deutschland dabei. Kommst du drauf? Hast du eine Vermutung? Ohne zu prüfen.
0: Äh, Entschuldigung, äh, ich war gerade bei Adel Salimi und äh, ja, Adel Salimi ist einer von beiden, Freiburg glaube ich, ne? Adel Salimi.
1: Adel Salimi, der war später meine ich auch bei Freiburg, aber der war es nicht zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt in Deutschland äh, auch in Freiburg, ne? Auch in Freiburg. Beide, ja, Be so, so Bayer Bayer so auf Bayer jeden Bayer, Fall. Bayer, ne? Mittelfeldzauberer. Und jetzt der zweite äh, boah, jetzt muss ich überlegen, äh, Benslimane. Medi Benslimane. Ja. Stürmer beim SC Freiburg. Hat, wie so einige, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. <lacht> aber genau, da die beiden freiburg ja, bei Tunesien.
0: Mit, mit mit Selimi dann noch ein Dritter, der später dann bei Freiburg war.
1: Genau. Äh, ich war
0: meine aber ein Jahr später schon. 99 könnte das sein. Das mag durchaus Ja. Also, die Freiburger äh, äh, Tunesier-Zeit. Es gab mal äh, gab auch mal eine Zeit bei Freiburg, da waren es. Äh, die Georgier. Die Georgier. Also, ja, den, die äh, vier Willis. Die Tunesier haben wir, die Rumänen haben wir schon erwähnt. Ähm, sehr, sehr starker Kader, allen voran der Kapitän
1: äh, Georges Haji, Dann äh, noch mit dabei. Äh, Sicherlich zu nennen, Dorinel Monteano vom 1. FC Köln. Ja, ja, Und auch genau. später Wolfsburg, meine ich. Bogdan Stelea im Tor. Ja.
0: Damals auf. in Bukarest hat aber auch mal... Nein,
1: damals bei Salamanca. Entschuldigung, Bukarest, ja, äh, stimmt. Äh, hat aber auch mal, wo hat er denn gespielt, wo man ihn kennt? Ich, ich kenn meine, man ihn auch in Deutschland gespielt, war aber auch so ein Schlaumenschmeißer, glaube ich. Er hat ähm, ziemlich viele Stationen gehabt, das stimmt. Er hat sich auch mal so den einen oder anderen reingeworfen. George ja, ähm, Popescu könnte noch ein Begriff sein. Julian Filipescu. Dan Petrescu. Dan ja. Petrescu. Gabriel Popescu. Adrian Ilie vom FC Valencia. Damals äh, aufstrebender Jungstar, meine ich. George Haji äh, haben wir äh,
0: über, als wir über 94 gesprochen haben, ein bisschen mehr darüber gesprochen. Damals bei Barcelona. Jetzt inzwischen äh, seine letzte Station erreicht. Galatasaray Istanbul.
1: Ja. Auch an ihm geht die Zeit nicht vorüber.
0: So sieht's aus. Wen haben wir denn im Tor bei Kolumbien, Alex? Bei Kolumbien leider, leider
1: nicht mehr Rene Higita. Nein,
0: aber wir haben jemanden, den wir auch gut können. Gut, gut können. Da ist schon der freudsche Versprecher Köln Körenin, mit dabei. Ja.
1: Farid Mondragon im Tor der Kolumbianer. Genau, Witzigerweise ja. ähm, die Rücknummer 22, die Rücknummer 1, hat kein Spiel gemacht. Rücknummer 22, Farid Montrego, und hat alle drei Spiele gemacht. Dann guck mal einer an. Jetzt habe ich schon gespoilert. Nein. Ja, sowas.
0: Adolfo Valencia sei auch noch zu erwähnen.
1: Adolfo Valencia
0: im Karre. El Tren, inzwischen aber lange schon nicht mehr bei den Bayern. Inzwischen schon wieder
1: in Südamerika angekommen. Ja. Und natürlich, wenn man über Kolumbien spricht in dieser Zeit, muss man natürlich über ihren Kapitän sprechen: Carlos ja. Valderrama. Carlos Valderrama. Auf jeden Fall. Laufende Haartracht. Ja,
0: er hat, hat äh, zu der Zeit schon seine US-Reise begonnen gehabt.
1: Genau. Ne? Jetzt sind wir wieder in Miami. Miami Fusion. Ja, war er nicht nur in Tampa Bay? Möglicherweise war er auch in Tampa Bay. Bestimmt mal, ist ja auch schön da. <lacht> Aber nicht
0: bei den Buccaneers. <lacht> für die, <für> die <lacht> Footballfreunde unter uns. Da ist ein
1: anderer Altermann zur Zeit. Aber der macht auch ganz gut. So. Ja,
0: stimmt. So, jetzt haben wir den, haben wir die Mannschaften durch. Alex, geh doch mal in die Spiele.
1: Wir haben die Mannschaften
0: durch. Fangen wir doch mal vorne an. England gegen Tunesien, äh, da sch äh, schalteten die Engländer direkt auf Achtelfinale, ein klarer
1: 2-0-Sieg gegen die Tunesier. Genau. War aber auch zu erwarten, also wenn du in der Gruppe weiterkommen willst, musst du die Tunesien schlagen. Wie schon gesagt, die anderen drei relativ auf einem Niveau, zumindest eingeschätzt. Das genau, heißt,
0: wobei man dazu sagen muss, wenn du sagst, wenn man in dieser Gruppe was erreichen möchte, muss man die Tunesier schlagen. Der Gruppensieger, der Einzige, der die Tunesier am Ende nicht schlagen konnte, und damit sei noch vorweggegriffen, Rumänien hat nicht nur als Gruppenkopf gesetzt, sondern am Ende auch die Gruppe ja, aber,
1: angeführt. Aber auch dazu müssen wir sagen, es war das letzte Spiel in der Gruppe von den Rumänen gegen die Tunesier und sie waren schon durch. Ja, und
0: sie waren auch schon als Gruppenerster durch. Durch? Nee, wenn Kolumbien England geschlagen hätte, wären sie vielleicht noch
1: Zweiter geworden. Zweiter
0: geworden. Aber sie waren auch nicht unentscheidend auch. für ein Achtelfinale. Ne?
1: Ja, aber ein Unentschieden hat ihnen definitiv gereicht, um Sieger zu werden. Ja, das stimmt. Ähm, ich denke, da hat man nicht mehr getan als nötig.
0: Also so. Kolumbien hören wir schon, scheidet aus. Genau mit einem gut. Sieg.
1: Ja, gut, dass wir über die Spiele gesprochen haben, auch. Ja, wir <lacht> müssen jetzt nicht jedes Spiel durchgehen. Das Rumänien
0: sieben Punkte, England sechs Punkte, Kolumbien drei und Tunesien.
1: Aber tatsächlich, wie Punkt. du schon gerade sagtest, Kolumbien und England im letzten Spiel gegeneinander. Beide standen bei drei Punkten. Die Engländer konnten das mit 2 zu 0 für sich entscheiden. Mhm. Ähm, hätte natürlich auch gut andersrum ausgehen können. Das stimmt. Ja.
0: Also für die Engländer tatsächlich dann äh, im letzten Moment die Kurve noch bekommen. Genau. Kriegen wir doch mal mit die Kurve in Richtung Gruppe H.
1: Gruppe die letzte dieser Vorrunde. Ja, Auch hier ein ne, nicht auch, streiche auch. Hier ein relativ klares Bild, zumindest was die Favoriten und ähm, äh, die Underdogs angeht. Was für mich sehr überraschend ist, dass wir in dieser Gruppe drei Neulinge bei einer WM haben, in einer Gruppe. Ja, also zwei komplette Neulinge. Ne? Genau, zwei komplette Neulinge mit Japan und Jamaika. Plus den dritten Neuling, Kroatien, da haben wir gerade schon äh, den Sachverhalt erklärt. Äh, gerade ist wahrscheinlich vor einer Stunde gewesen. Genau, dazu noch äh, der Seriensieger, Serienteilnehmer, Argentinien. Genau,
0: also äh, Argentinien, ähm, Weltmeister 86 und 90 äh, 94, relativ früh ausgeschieden. Da gab es dann die Posse um, um, um Maradona. Und äh, seinen, äh, den Stoßstürmer, der äh, sich verletzte und dann nicht mehr spielen konnte, Canicia.
1: Can, Claudio Canicia. Und äh,
0: dementsprechend äh, hier die erneute Chance, äh, wieder erfolgreich zu werden.
1: Genau. Auch hier mal ein kurzer Blick in den Kader der Argentinier zu dieser Zeit. Das können wir doch gerne mal tun. 98, ähm, wahrscheinlich die bekanntesten. Der Kapitän. Wie so, wie so oft. Ja, auch der Kapitän, aber die noch bekannteren, würde ich sagen, im Sturm. Aber natürlich der Kapitän zu der Zeit, Diego Simon, Simeone. Ja, für, für, ähm, die, für die
0: Jüngeren äh, mit Sicherheit der bekannteste. Das stimmt. Dadurch, dass er jetzt Atletico Madrid trainiert, seit ähm, boah, trainiert und anschreit und rumschreit. Und und Atletico tatsächlich seit Jahren, und zwar ähm, im Prinzip ja seit fast zehn Jahren, ne? seit 2011 ist er Trainer von Atletico, ja. Ähm, und da im, im Konzert der Großen äh, und da ja
1: auch wirklich gute Arbeit macht. Meine, Ganz genau. Man, den, den Stil, den er spielen lässt, den kann man mögen, muss man aber nicht. Damals
0: als Spieler bei Inter Mailand, ne, von Atletico, zu Inter trainiert. Mailand. Also,
1: ja, er ist seiner Linie treu geblieben. Kann genau. man so sagen. Damals, ja.
0: wie gesagt, für Inter Mailand gespielt. Ähm, aber du wolltest über den Sturm sprechen, da mhm. über meinen absoluten Alltime time favorite stürmer Genau, ne?
1: Hernand Crespo. Nee. <lacht>
0: Gabriel Batigo. Genau.
1: Batistuta. Ergänzt durch Hernan Crespo, der aber nur ein Spiel gemacht hat bei dieser WM. Wahrscheinlich ähm, altersbedingt. Äh, dazu noch Abel Balbo. Das ähm, ist vielleicht auch noch einiger ein Begriff. Dann haben wir im Mittelfeld noch Juan Sebastian Verón. Später Manchester United. Zu der Zeit noch Sampdoria Genua. Und wir haben einen Spieler, Alex, der knapp 20 Jahre mit 600 15
0: Spielen bei einem Verein geblieben ist in Italien. In Italien. als Argentinier. Als Argentinier Javier Zanetti. Der ewige Zanetti bei Inter Mailand.
1: Bei Inter Mailand von genau.
0: 95 bis 2014 Inter Mailand. Gefühlt gestern erst seine Karriere beendet. Ja, äh, Sechs Jahre her, aber
1: gefühlt ja. Ja, dazu noch Almeida, Ariel Ortega, also sicherlich Hugo Almeida, Werder Bremen. Äh, ja, war mhm. Matthias Almeida aber im Mittelfeld bei den Argentinern. Hugo Almeida, ein Portugiese, demnach du hast recht. Du auch hast nicht recht. bei dieser WM vertreten. <lacht> auch Danke, Alex. schon nicht.
0: Vicky Alex, ja, du hast recht. Ich habe Almeida gehört und er hat bei <lacht> mir eine Synapse Ist, direkt auf Werder Bremen gestellt.
1: Ähm, ja, Roberto Sensini vielleicht noch in der Abwehr. Also keine so schlechte Truppe. Genau, und bei den äh,
0: Japanern, um mal äh, zur nächsten Mannschaft zu kommen, äh, noch keiner, der, der irgendwo bekannt war. Das hat sich dann ein bisschen geändert, ein paar Jahre später. Ne? Ähm, hier bei den Japanern sagt mir jetzt äh, boah, auf Anhieb
1: nicht wirklich jemand Na, was. Also bei den Japanern Michael, passt mal auf. Yamaguchi ist Hidetoshi Nagata. Nagata. Sicherlich der Star dieser Mannschaft. Äh, später auch in Italien. Nagata. Was habe ich gesagt? Nagata. Nagata in Nakata. In Italien, ich meine, irgendwo Parma oder sowas, irgendwas mit P. Ja, er ist,
0: er ist äh, nach der Weltmeisterschaft aus Japan nach Italien gewechselt. Zwei Jahre Perugia.
1: Perugia, genau.
0: Ein Jahr AS Rom und du hast recht, ja, Parma 2001 ja. nach ah. Parma gewechselt. Dann Bologna und Florenz und ja. am Ende nochmal zu den Bolton Wanderers Shin, nach England.
1: Shinji Ono auch im Kader. Du hast recht, auch ich habe ein, hab ihn einfach übersehen. Wen, Gibt's Shinji Ono? Ne, nee, Nakata. Achso, Shinji Ono später noch beim VfL Bochum. Ja. Spielte aber keine große Rolle. Ähm, nö, durfte nur einmal ran. Ja. Naja gut, die Japaner haben ja insgesamt keine große Rolle gespielt.
0: Ja, zumindest haben sie dreimal gespielt. Sie ne? haben dreimal gespielt,
1: <lacht> ähm, auch ein Tor geschossen. Ähm, aber das war es auch. Ja. Vielmehr war nicht. So, jetzt kommen wir aber für den ganz großen Experten Jamaica? Zum Kader von Jamaica. Ja. Ähm, den gucke ich mir mal an. Ich vermute, ich werde keinen kennen. Ja, wir schauen mal rein. Um, man kann, Walter Boyd mit der 10 im Angriff, würde ich tippen, ist der beste Spieler bei Jamaica gewesen. Hat auch alle drei Spiele gemacht. Ähm, den könnte man vielleicht tatsächlich noch kennen Ja,
0: Warren, Warren Barrett oder Borrett
1: ähm, war dein Nachbar.
0: Ja, 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 genau. Äh, aber hat er gar keine, gibt es über ihn gar keine äh, Wikipedia-Seite? Kann das sein?
1: Jamaikaner haben eine Wiki, wikipedia -Entrag. Ja, so
0: sieht es nämlich ähm, aus.
1: Ja, also. Gehen wir, gehen wir, genau. gehen wir mal da direkt. Viel mehr äh, nach brauchen Kroatien. wir zu den Jamaikanern bei dieser WM auch nicht zu sagen, dann glaube ich. Ähm, aber es war klar, Jamaika und Japan bei dieser WM einfach nur Außenseiter. Kroatien, Argentinien bei die, in dieser Gruppe absolute Favoriten. Ähm, Wer hat denn. Äh, bei Real Madrid gespielt zu der Zeit, der vielleicht für uns noch eine Rolle spielt, Alex. Wir sind bei ich, Kroatien. Wir, ach, wir, es geht um diese Gruppe. Bei Kroatien, da kann es eigentlich nur einen geben. Ähm, ja, bei Real Madrid natürlich aktiv zu der Zeit, Davor Schuka. Genau, spielt für die Deutschen am Ende noch eine Rolle, kommen wir später zu. Genau, auch unsere Freunde von 1860 München sollten ihn noch kennen. Mhm. Auch da war er aktiv. Da war er auch aktiv. Bedauerlicherweise war er nicht mehr der Davos Schuker von 1998.
0: Beendete dann auch seine Karriere. Ne? Genau, es war in ja. den 2000er Jahren. Ich meine 2003 hat er dann aufgehört.
1: Ich vermute auch, als ähm, Davos Schuker angerufen wurde und gesagt hat, du pass auf, München hat Interesse, jo, mache ich sofort. Er wusste nicht, dass es 1860 ist, denke möglich, ich. Möglich. Also Hat
0: in der Zeit Thomas Hessler noch bei 60 gespielt?
1: Es könnte ein Lockmittel könnte, gewesen könnte, sein. Es könnte sein, dass sie zusammengespielt haben, tatsächlich. Naja, auf Mit jeden Fall haben
0: wir hier äh, einige äh, bekannte Spieler, äh, auch aus der Bundesliga. Ja. Ähm, zu der Zeit zwar nicht mehr beim KSC, aber äh, drei Jahre dort gespielt. Äh, Slaven
1: Bilic. Slavon Bilic heute zu der noch Zeit äh, in Everton als, gespielt. Als Nationaltrainer auch später und jetzt auch, meine ich, in England als Trainer aktiv. Und zu der Zeit in Deutschland beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Svonimir Soldo. Swonimir Soldo, Igor Tudor im Kader, später Juventus Turin, ähm, zu der Zeit noch Heidi Split, Soran Marmic von Bayer Leverkusen, ähm, Aljoscha Asanovic und es Robert Prosinecki. Noch ein bisschen Wiki wissen. Aljoscha Asanovic, SSC Neapel, war der Spieler, der das erste Tor für die neu geschaffene kroatische geschossen hat. Alex, was du alles weißt. Das verrückt, nicht wahr? Ja,
0: Prosenetski schon eher im Herbst seiner Karriere,
1: äh, 1998. Prosenetski bei Zagreb inzwischen. Auch bei Zagreb, wenn mich nicht alles täuscht, war auch Prosenetski bei 1860. War der nicht mal in Deutschland aktiv? Dann ist er in Deutschland aufgewachsen. Ähm, lass mich, den kenne ich nämlich noch. 69 ja, geboren in Schwenningen. Ja,
0: Stuttgarter Kickers hat er gespielt. So, da haben wir es. Ja, und ähm, ist dann aber äh, 86 äh, als Profi in Zagreb eingestiegen, hat in Kroatien begonnen und ist dann über Spanien wieder zurück nach Kroatien, eher dann zwischendurch mal noch äh, Belgien und, und England bereist 19, hat.
1: 1991 mit Roter Stern Belgrad den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Damals noch ein ganz großer Verein, Roter Stern. Roter Stern, 1991, sensationelle Mannschaft. Ja. Hatte ich ein Poster von mir im Kinderzimmer. Ist es wahr? Ist wirklich wahr. Argentinien ja. und Kroatien. Dako <lacht> Panchev auch noch bei, oh, ja, ja, ja. bei Roter Stern. Der hat aber bei 1860 gespielt. Also könnte sein. Auf jeden Fall in der Bundesliga, Ob bei 1860, weiß ich nicht. Ja, das ist, glaube
0: ich, auch der Halbbruder von Mirko Nonchev. Boah, Füße hoch In dieser Gruppe setzten sich durch Die Argentinier mit drei Siegen Die Kroaten mit zwei Siegen Und dementsprechend ausgeschieden Die Neulinge Jamaika und Japan Kroatien als halber Neuling So will ich sie mal nennen Direkt ins Achtelfinale Und damit sind wir in der Vorrunde auch durch Zur Vervollständigung der Trainer Die ihren Job direkt wieder aufgeben mussten Sei noch gesagt Südkoreas Bumkung Cha Auch noch bekannt aus der Bundesliga musste nach der Vorrunde seinen Job aufgeben, genauso wie der Weltmeistertrainer Pereira, der vier Jahre vorher mit den USA, mit Brasilien in den USA noch Weltmeister wurde. Und hier als Trainer der Saudis in der Vorrunde rausging, musste auch seinen Job an den Nagel hängen, beziehungsweise wurde entlassen.
1: Wer ist der Sohn von Bunkun Cha? Dori Cha. Wo hat er gespielt? V für Bochum. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich habe zwei andere Vereine im Kopf.
0: Der heißt ja nicht Dori, der ist Duri, glaube ich. <lacht> ich glaube, er schreibt sich aber Dori. Duri Cha. Bunkung Cha ist klar. Duri Cha Leverkusen. Das wäre der eine Verein.
1: Ja. Ich habe ihn irgendwie in Bochum. Eintracht Frankfurt.
0: Ja, vielleicht hat er auch bei Bochum gespielt.
1: Vielleicht hat er auch bei Bochum gespielt und wir wissen es noch nicht.
0: Das, wäre, also das ist Immer wenn solche Sachen kommen, liebe Hörer, dann ist das Erinnerungswissen.
1: Äh, nichts mehr gegoogelt. Genau. Um, aber das ist auch das Schöne. Das, das macht mehr Spaß. So. Genau. Ja, finde ich ähm, auch. Aber ich möchte jetzt tatsächlich wissen, wo er gespielt hat. Während der schade. Alex
0: das googelt, werde ich euch kurz die Achtelfinalpaarungen nennen. Wir haben hier im ersten Achtelfinale Brasilien und Chile, haben dann Nigeria gegen Dänemark, haben die Niederlande gegen Jugoslawien, Argentinien gegen England, ein Knaller, Italien gegen Norwegen. Frankreich, Paraguay, Deutschland musste gegen Mexiko ran und die Rumänen trafen auf Kroatien. Hier sicherlich äh, Rumänien auch leicht favorisiert. Alex, bist du weitergekommen mit Durica? Ja, ich bin mit
1: Cha Duri, so heißt er ja. Weil, ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, Hast du auch Cha Bunkum? Ja, <lacht> wahrscheinlich. Logischerweise. Ja. Ähm, er wurde tatsächlich ja sogar in Deutschland geboren, in Frankfurt am Main und lebte bis zu seinem neunten äh, Lebensalter. In Deutschland. Deshalb auch wahrscheinlich so viele Vereine, sind nämlich deutlich mehr als wir dachten. Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, FSV Mainz, TUS Koblenz, SC Freiburg, Celtic Glasgow, Fortuna Düsseldorf und zum Schluss nochmal FC Seoul. Okay, es waren so viele Deutsche dabei, aber nicht der VfL Bochum. Nicht der VfL Bochum. Okay. Lass Gut. verwechsel verwechselt
0: ihn mit Darren Buckley. Ja, den hat man zumindest gerade auch schon. Alex, gehen wir ins erste Achtelfinale. Gehen wir Brasilien gegen.
1: Nee, gehen nicht nach
0: Brasilien, oder? Gehen wir erst nach Ordnung. Italien? Lass uns chronologisch
1: gehen. Mach's, wo du Lass uns Italien-Norwegen machen. Das ist das erste gewesen? Dann machen wir Italien-Norwegen. und Norwegen. Ein sensationell spektakuläres Spiel. Ja. Endet. Man muss ja sagen, die Norweger erwartungsgemäß abwehrstark. Die Italiener Minimalisten gewinnen mit einem Tor von Christian Vieri.
0: Ja, hier die Vater-Sohn-Kombination. Übrigens als Trainer Cesare Maldini und Kapitän Paolo Maldini. Genau. Gegen die Norweger. Ja, relativ unspektakulär. Ins Viertelfinale eingezogen.
1: Genau. Christian Vieri. Weißt du, was Christian Vieri heute macht? Eis verkaufen? Nee, der ist DJ.
0: Hatten wir das nicht auch schon mal? Haben wir schon mal drüber gesprochen?
1: Ja. Ich glaube, das war mehr im privaten Bereich. Weißt ja. du, wie sein DJ-Name ist? Bobo DJ. Bobo DJ, in Anlehnung an den uns allen bekannten DJ Bobo. <lacht> ja, Christian Vieri. Ja, zu der Zeit, äh, Atletico hat man, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und tatsächlich auch ja, ein Natural Born Striker. Also der hat ja alles kurz und klein geschossen, sowohl bei Atletico, ich glaube, der hat auch alle drei großen Vereine in Italien durch, wenn mich nicht alles täuscht. AC, ja. Inter und Juve. Also, 113 Tore in 140
0: Ligaspielen. Ne? Bester Mittelstürmer der Welt oder einer der besten Mittelstürmer in der, der Welt. Derzeit, definitiv.
1: Äh, ein Tier. Ne? Alles kurz und klein geschossen, aber wirklich. Ja,
0: also die bekannteste Zeit mit Sicherheit Juve, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich mehr bei Inter Mailand. Ich meine, er hat auch bei Inter Mailand dann mit unserem L-Phänomenon zusammengespielt.
0: Na, guck mal, dann ist die
1: Zeit bei Juve, äh, ja, also bei meiner
0: er zumindest, äh, am längsten gespielt, nur ne, sechs Jahre lang, ähm, bei Inter. Äh, ja. Ich habe ihn irgendwie in Juve, warum auch immer ich dieses Bild mit dem mit dem Trikot äh, Juventus Turin vor Augen habe, da hat er nur ein Jahr gespielt.
1: War er 98 bei Inter?
0: Ne, Atletico, immer noch.
1: Das stimmt, haben wir gerade schon gesehen. Naja, bei Inter war er 99 bis 2005. Ah, dann hatte ich dann FIFA 99. Rivieri und El Phenomeno. Aber
0: 98 ja. haben wir doch schon gesagt, Ivan Samorano und El, Phen El Phenomeno. Ja, der war da auch noch. Zu dritt? Ja, ja so fast so gut wie ja. Olaf Marschall und Konsorten. Ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Gut, also dieses Achtelfinale äh, können wir in dem Moment. Wir haben noch nicht wirklich über die äh, Norweger gesprochen, äh, was den Kader betrifft, aber äh, vielleicht können wir hier noch erwähnen: Ole Gunnar Solskjaer. Ja. Für die Bayern-Fans. Noch. Ne? Einfach, Mikrof.
1: um den Namen einfach mal zu droppen, äh, ohne genau. Gunnar Solskjaer Ohne Gunnar Solskjaer. Ohne Solskja.
0: Elf Jahre bei Menu äh, in 235 Spielen, 92 Tore immerhin. Ich, Und äh, wie, wie viele hat er im Champions-Finale erwähnt?
1: 98 ja. hat er nicht so viel gerissen, 99 war besser.
0: 99 war gut, ja. Kann man,
1: kann man nicht anders sagen. Kieter Rekta, übrigens auch noch im Kader, äh, ja. Hertha BSC.
0: Ja, und äh, genauso wie
1: äh, Rodic genauso
0: wie Mario Basler, Champions League-Sieger 99, ne? Ole Gunnar, stolz
1: Ja, genau.
0: Basler, der ja zu dem Zeitpunkt, als ja, die genau. ja beiden verloren stolz. ausgewechselt
1: ist <lacht> schon nicht mehr mit dabei. Lothar hat sich ja, glaube ich, auswechseln lassen. <lacht> ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, da waren, Irgendwie sowas war da, da ja. Da waren einige nicht so amused. Und ja, Rekta, genau. Andere Geschichte.
0: Ja. Okay, zweites Achtelfinale, Brasilien-Chile. Chile. <lacht> da haben wir äh, Cesar Sampaio zum wiederholten Male als Torschützen.
1: Ronaldo. Genau. Ebs. Haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Cesar Sampaio, der erste Torschütze dieses Turniers. Genau, im in, in dem, genau, in
0: dem äh, bis dato erfolgreichsten oder torreichsten Eröffnungsspiel der Geschichte mit 2 zu 1. Genau.
1: Genau, schoss ja das 1 zu 0 für die Brasilianer. Ja. Das habe ich live im Freizeitzentrum Nord in Wilhelmshaven gesehen, wenn das jemandem was sagt. Schöne Grüße an Rita und Karin. Ja, wenn Rita und Karin das hören, können sie uns ja einen Kommentar hinterlassen. Damit hier kein, äh, keine falschen Gedanken aufkommen. Das waren die damaligen Betreuerinnen im schon höheren Alter. Ich war 18.
0: Und sie 21. Nein, 17 noch. <lacht> noch 17. Und von der Liebe <lacht> wusste ich nicht viel.
1: So war das nicht. Die waren einfach lieb.
0: Also Kapitän Carlos Dunga führte hier äh, unter der Schirmherrschaft von Cesar Sampaio und Ronaldo genau. dem Phänomen. Äh, die Brasilianer ins Viertelfinale. Salas für die Chilen traf zum zwischenzeitlichen genau. 3
1: zu 1. Das haben wir glaube ich auch noch nicht erwähnt. Marcelo Salas, der kongeniale Partner von Zamorano. Salas glaube ich viermal erfolgreich, Zamorano gar nicht. Ja,
0: Damals noch bei River Plate, hat aber auf sich aufmerksam gemacht und äh, wechselte dann zu
1: Lazio Rom. Genau. Und da hat er auch nicht so schlecht performt. Kann man so sagen.
0: Also, äh, ne, für die Statistiker, in 74 Spielen 41 Tore ist eine schöne Quote. Nächstes, Achtelfinale, Frankreich gegen Paraguay. Nächster Glatzenkuss. Nächster Glatzenkuss. Und hier äh, das Treffen der großen Torhüter. Nicht, was die Körpergröße betrifft, denn... Äh, Fabien Barthes, nur 1,83 groß, was für ein Torwart, mit Sicherheit, wir erinnern uns, oder wir kennen alle Jan Sommer, der in gleichen äh, Größensphären sich bewegt, äh, mit Sicherheit nicht viel ist, äh, 1,83 nee, genau. für ein Torhüter. Auch,
1: also auf der Linie stark, ähm, Strafraumbeherrschung eher mäßig. Genau, Schiller
0: Wert zum Vergleich, sein Gegenüber 1,93 groß, eher so die Maße eines Torhüters. Genau,
1: und auch mhm. mit dem Fuß ganz, ganz stark, wie gerade schnell erwähnt, auch öfter mal Freistöße geschossen. Ähm, ja, was soll man sagen? Ganz dicht dran waren sie, die Paraguayos. Nennt man sie so? Nennt man so. Hast du gegoogelt, ne? Ich war sogar schon mal da. In ja, du, gut, du warst ja fast schon überall mit deinem Bötchen. In Südamerika auf jeden Fall. Ja. Oh. Und auch so ein paar andere. Ähm, ja, aber ganz, ganz dicht dran waren sie. Und konnten sich auch in die Verlängerung regeln. Äh, retten? Nicht, retten, wollte ich sagen, aber sie mussten sich gar nicht retten. Haben sie sich bis in die Verlängerung gekämpft. Was wir noch gar nicht erwähnt haben bei dieser Weltmeisterschaft, ähm, galt wie bei der EM zuvor die Golden Goal-Regel.
0: Ja, also zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Ne? Genau. Wir erinnern uns alle 96 an Oliver Bierhoff, das erste Golden Goal der Geschichte. Und äh, hier eben das erste Golden Goal bei einer WM. Bei einer Weltmeisterschaft.
1: Laurent Blanc. Und wer macht es? Laurent Blanc. Mit dem Fuß. In der 114. Nicht, wie viele denken mit dem Kopf, aber danach küsste er den Kopf. Von Fabian Battes. So sieht's aus. Habe ich erwähnt, dass er einer meiner lieblings ist? Laurent Blanc?
0: Fabian Barthes.
1: <lacht> ja.
0: ja, also äh, Frankreich hier, äh, der Siegeszug, setzt sich fort. Ähm, die Franzosen äh, überhaupt äh, im Prinzip äh, seit dem ersten Spiel in einen Rausch gespielt. Äh, das führte dann dazu, dass äh, ein, ein äh, Kabelsender sogar alle Tore der Franzosen äh, die ganze Nacht durchlaufen ließ, sodass die äh, feiernden Franzosen, die sich, ähm, ja ich sag mal, ethnischer Herkunft übergreifend an der Champs-Élysées trafen und sich als eine Nation präsentierten, dann zu Hause auch nochmal alle Tore äh, gucken konnten. Äh, überhaupt Frankreich ein sehr gespaltenes äh, Land grundsätzlich, ne? also sehr viele, ja, äh, wir ja, erinnern uns dann. alle an, 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 an brennende Autos ne? und so weiter. Ja. Und äh, dieser Sieg äh, äh, oder diese vielen Siege 1998 einten so ein bisschen dieses, äh, dieses äh, große, diese große Nation. Ja. Ähm,
1: Fabian battes Gab es da nicht auch einen Dopingskandal irgendwann später? Fabian Bates. Mein. Boah. Ich, was dann irgendwann auch zum Ende seiner Karriere führte, glaube ich. Aber ich das... weiß
0: nur, dass er aktuell
1: Autorennfahrer ist. Ah, ja, guck
0: an. <lacht> Aber äh, ja, die, doch, die doch, du hast recht. Doch, Dopingsperre gab es auch. Es gab eine Dopingsperre und zwar 95. Haschischkonsum, Okay, ist kein Doping an sich. Okay, macht ja eher müde eigentlich. Macht oder. eher müde, ähm, nicht leistungsfördernd, führt aber zu positiver Enthemmung und wurde dann äh, 96 für vier Monate gesperrt, also oh, äh, zwei Jahre an. vor der. Also vorher sogar, okay. Ja, genau. Okay, Bates ja. haben wir also auch. Die Mannschaft haben wir besprochen. Den Linksverteidiger Lisa Rasu haben wir auch schon mal besprochen.
1: Genau, Surfeldmeister, Jujutsu-Meister, irgendwie Brasilien, Jiu-Jitsu oder was macht der? Ja, der Bruder ist
0: Surfeldmeister,
1: glaube ich. Genau, der ich. Bruder ich ist Surfeldmeister und der wollte im Skeleton an der Winterolympiade teilnehmen. Also Skeleton
0: für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, Kopf über die Bahn runter. Genau, oder? mit
1: dem Kopf voran, mit dem Schlitten und los. Hat es aber irgendwie nicht gemacht, weil er dafür fürs Training in die Alpen hätte ziehen müssen und da hat er keinen Bock drauf. Ja, ist zu kalt, ne? Der, ja. der französische Baske. Genau, ist eher ein bisschen Sonnyboy-mäßig unterwegs.
0: Ja, also Frankreich gewinnt hier 1 0 äh, nach Golden Goal gegen äh, Paraguay. Nigeria gegen Dänemark, das nächste Achtelfinale. Super
1: Eagles gegen
0: Danish Dynamite. Ja, und Danish Dynamite äh, zündete tatsächlich Tatsächlich.
1: Hier. Also die Nigerianer in diesem Spiel eher leicht favorisiert. Ähm. Als Gruppenerster ja durch die Gruppe gegangen, auch sehr überraschend, auch sehr schön Fußball gespielt. Ähm, war dann doch sehr, sehr enttäuschend, dass sie dann, ja, tatsächlich, muss man sagen, sang- und klanglos gegen die Dänen sich verabschieden mussten.
0: Ja, im Prinzip kann man sagen, das Spiel war nach zwölf Minuten fast durch. Ne? Genau, das
1: spielte ja. den Dänen mit Sicherheit auch in die Karten. Nach zwölf äh, Minuten stand schon 2-0. Ähm, Brian Laudrup, den Fans vom KFC übrigens bestimmt auch noch bekannt. <lacht> Da hat er mal gespielt. Da hat er gespielt,
0: äh, allerdings äh, acht Jahre vorher. Und die Bayern werden ihn auch kennen. Ne? Die Bayern werden ihn auch kennen? Damals spielte er bei den Glasgow Rangers. Ach schon. Er dann nach der Weltmeisterschaft zum FC Chelsea wechselte. Ebbe Sand, der ehemalige Schalker, macht in der 60. das 3-0.
1: Genau, kurz vorher eingewechselt. Also eigentlich eine Minute vorher für den anderen Torschütz und Peter Möller. Genau, zwischenzeitlich, äh, nicht zwischenzeitlich, sondern es ging erst, äh, erstmal
0: stand es 4 zu 0 durch den fleischgewordenen Baumarkt, Helwig, und, <lacht> und <lacht> <Fleisch> <lacht> zwei Minuten später, in der 78-Minute, Babangida zum, äh, ja, kosmetischen 4 zu 1. Ja. Äh, weißt du, wer Schiedsrichter war in diesem Spiel, Alex? Wir könnten, äh, ich könnte ein bisschen ranführen, Alex. Führ mal ran. Äh, wir alle erinnern uns noch an die Weltmeisterschaft 2006. Äh, zu Hause die Berichterstattung äh, Markus von... Markus Merck. Bitte? Markus Merck. Nein. Von Johannes Bekerner und zwei Studiogästen durch das CTF geführt. Die WM 2006. Jürgen Klopp war der eine. Urs Mayer. Urs Mayer. war der andere. Und der leitete dieses Spiel.
1: Na schauen Wo ich gerade Markus Merck sagte, der war gar nicht dabei. Als deutscher Vertreter nämlich, fällt mir gerade so ein, Bernd Heinemann.
0: So. Übrigens über Jahrzehnte, wenn er so lange gepfiffen hat, auf jeden Fall über viele Jahre, der mit Abstand beliebteste deutsche Schiedsrichter unter den Spielern.
1: Bernd Heinemann oder ja. Markus Merk? Ja, Heinemann. War auch ein guter, also nicht umsonst. Ja, bei der Ja, also, also der
0: Umgang mit den Spielern war wohl herausragend. Ähnlich wie es vielleicht heute bei, äh, na, wie heißt der? Dennis Eytekin und wie heißt der andere Große? Gräfe. Manuel Gräfe
1: ist, genau. Der ja nach dieser Saison seine Pfeife an den Nagel hängen muss. Muss, ja, leider muss. Ja. Äh, Übrigens, Pierluigi Colina auch noch aktiv während des Turniers.
0: Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle äh, an Colinas Erben. Alex Feuerhert und Klaas Reese, die äh, den äh, Podcast Colinas Erben betreiben, die ich im Vorfeld zu dieser Weltmeisterschaft auch mal befragt hatte zu einer Sachlage, was die Schiedsrichter betrifft, wo wir gerade dabei sind. Denn es wurde hier extremst äh, darauf geachtet, dass das Tackling, äh, hier ist die Rede von Tackling-Regel Nummer 12, ähm, dass da sehr, sehr streng geahndet wurde, was dann dazu führte, dass es eine extrem hohe Anzahl an äh, roten Karten gab. Ähm, unter ja. anderem die Deutschen auch äh, betroffen, kommen wir später noch zu. Alex, äh,
1: 18, rote Karten.
0: 18 rote Karten und
1: 18 Elfmeter.
0: Also ein wahnsinnig, eine wahnsinnig hohe Zahl an roten Karten. Äh, einige äh, mit Sicherheit aus heutiger Sicht äh, nicht mehr als rot ahntbar. Ähm, Ja, also das vielleicht noch als Randnotiz. Ähm, vielleicht kann man bei Zeiten auch noch mal eine, eine Folge machen zu Schiedsrichtern bei Weltmeisterschaften.
1: Denn ja, aber das sollten dann lieber... Äh, das sollten dann die beiden die machen Kundin mit Kolinas Erben. Erben. Vielleicht können wir sie genau, mal im also Gespräch das dazu... Hörenswert wird. auch für... Fußballer, die keine kein, Schiedsrichter-Avition haben, aber sehr, sehr interessant, was sich da alles hinter verbirgt und äh, macht es auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Also, absolute Hörempfehlung,
0: Sehr hörenswert. Ne? Also man könnte denken, äh, ja. ein bisschen trocken ist es aber gar nicht. Überhaupt nicht. Worauf ich hinaus wollte. Ähm, was,
1: worauf ich hinaus wollte, das könnte ruhig öfter mal kommen. Also die waren jetzt seit... Sechs Monate inaktiv.
0: Ja ja, 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 sie waren jetzt, äh, jetzt im, im November die, die neue Folge rausgekommen. Genau. Und vorher im Mai, glaube ich, die letzte Folge. Aber genau. schön, dass sie wieder eine gemacht haben. Habe ich schon durch. Was ich, <lacht> ich auch. Was ich sagen wollte, ähm, der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hat sich eben dann auch auf die Fahne geschrieben, er möchte gerne Profi-Schiedsrichter haben. Weil die Schiedsrichter als, wie er sagt, wichtigstes äh, oder wichtigste Position beim Spiel äh, als Amateure, da ihm äh, zu schlecht ausgebildet waren, ähm, vielleicht äh, ein Indiz hier die 18 roten Karten.
1: Wahrscheinlich. Hat der Platter nicht alles falsch gemacht? Vielleicht nicht alles.
0: Dänemark verliert nicht, sondern gewinnt gegen Nigeria mit 4 zu 1 und damit. Dennis Dynamite im Viertelfinale. Kommen wir zu den deutschen Gegner Mexiko. Erstmal gehen wir in die taktische Aufstellung unserer Nationalmannschaft. Damals hieß sie noch so. Köpke im Tor, unverändert, aber ein Wechsel in der Defensive. Und zwar Lothar Matthäus ersetzte Olaf Thon, der auch öffentlich stark kritisiert wurde vom damaligen Nationaltrainer, haben wir auch noch nicht erwähnt, Berti Vogts. Ich glaube, Rainer Bonhoff, der Assistent, wenn mich nicht alles täuscht, Alex.
1: Ja, müsste so gewesen sein. Matthäus
0: dementsprechend äh, auf der libero position Jürgen Kohler. Kannst du was über Jürgen Kohler sagen? Verletzt. Der Kuxer. Verletzt oder gesperrt, auf jeden Fall ersetzt durch Markus Babbel
1: im Finale. Vermutlich eher äh, verletzt. Weil... Also, er sitzt nicht auf der Bank. Ja, dann wird er verletzt gewesen sein. Ja. Ähm, Wörns also, also und Bubble. Dann wird auch gespäckt gewesen sein. Aber ich gehe davon aus, dass er verletzt war. Wörns
0: und Bubble hier die Innenverteidigung. Äh,
1: dann unsere
0: unfassbar starke Flügelzange. Man kann es nicht anders sagen. Diese unglaubliche Qualität auf der rechten Seite Jörg Heinrich, auf der linken Seite Michael tanne und ein defensives Mittelfeld mit Thomas Helmer. Äh, und äh, Dietmar Hamann, der mit Sicherheit ein sehr, sehr starker Sechser war. Vorne unverändert Hessler, hinter Klinsmann und Bierhoff.
1: Wenn man sich diese Aufstellung einmal anguckt, dann stellt man fest, okay, wir spielen jetzt mit drei offensiv denkenden Spielern hier. Das heißt ja, mit acht defensiv denkenden gegen ein jetzt auch nicht unbedingt überzeugendes Mexiko. Ja. Da kann man sich auch mal fragen, ähm, warum, warum? Ja, also... Ähm, Und wenn man dann sieht, okay, Andi Möller eingewechselt, Christian ja, Ziege, der auch sicherlich der Offensivere außen ist, wobei eingewechselt. Wobei er für Helmer kam, ne? Also, ja gut, Helmer, irgendwann musste man den... ach Achso. Aber auch schon früh für Helmer in der 38. Also wahrscheinlich auch verletzungsbedingt.
0: Ja, möglich.
1: Hm. Ja. Also... Ja. Ja, das, also... Das ist schon so ein bisschen... <lacht> äh, FC Augsburg-like irgendwie.
0: Zum Spielverlauf vielleicht mal kurz äh, vielleicht mal kurz zum entscheidenden. Deutschland äh, geht in der 47. Minute äh, kurz nach der Pause in Rückstand. Hernandez.
1: Genau, der von dir vielfach erwähnte.
0: Ja, äh, ich glaube, so oft habe ich ihn noch gar nicht erwähnt heute. Äh, ich habe ihn hab ihn häufig erwähnt, schon in der Vergangenheit, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Äh, ein sehr, sehr starker... War das äh, nicht
1: einer der Ersten, der so mit weißen Schuhen gespielt hat? Also mit so blonden Strähnen, langen Haaren?
0: Das ist eine gute Frage. Luis Hernandez auf jeden Fall macht äh, das 1 zu 0 kurz nach der Pause. Damals äh, bei äh, Nekasha Club Nekasha, wo, wo auch immer, wahrscheinlich in Mexiko. Äh, liegt nahe. Liegt nahe. Äh, und dann wechselte Berti Vogts munter durch. Äh, du hast es schon erwähnt, ähm, bereits in der ersten Halbzeit war es Christian Ziege, aber er wechselte dann Andi Möller für Jörg Heinrich ein und wechselte dann in der 74. auch Ulf Kirsten für Thomas Hessler ein und eine Minute später äh, war es dann soweit und Jürgen Klinsmann erzielte den Ausgleich, ehe dann Oliver Bierhoff in der 86.
1: Minute eines seiner vielen wichtigen Tore erzielte. Also, liebe Hörer, um das nochmal zu verdeutlichen, wir haben ab der 74. Minute, ich sag jetzt mal wir, ähm, vorne drin gespielt mit Ulf Kirsten, Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff, allen dreien gleichzeitig. Den Offensivdenkenden dahinter, Thomas Hessler, wurde runtergenommen. Ja. Dafür gab es aber Andi Möller. Ne? Dafür gab es Andi Möller. Andi Möller. Ja. Egal, zur naja, so Italien. Er hätte noch immer gut gejagt.
0: Also, äh, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, Alex, ob man, äh, ob man hier unbedingt äh, aufgrund von taktischen oder, oder wechseltechnischen Dingen verloren hat, sondern aufgrund dieses unglaublich sagenhaften Kaders. Äh, man hat zwar jedes Spiel noch nicht verloren, aber... Äh, ich meine,
1: tatsächlich, wir haben uns ja den Kader gerade angeguckt. Mir fallen auch gar nicht so viele Alternativen ein. Das ist ja auch das Schlimme. In der Zeit. Vielleicht in der hätte man, Tat.
0: Bitte? In der Tat. Vielleicht hätte man hier auch nochmal über äh, Stefan Effenberg nachdenken sollen. Hat man vielleicht auch, aber er ablehnte. Das ne? ist möglich. Er hat auch mal eine, eine Rückkehr in der Nationalmannschaft abgelehnt.
1: Ja. Und da werde ich, vorgeschlagen. Ne?
0: Vielleicht war es vor dieser
1: Weltmeisterschaft.
0: Wir wissen es nicht. Wir sind nicht allwissend. Deutschland schlägt Mexiko 2 zu 1 und geht in Montpellier, im Start de la Mosson ins Viertelfinale, Niederlande gegen Jugoslawien, das nächste Achtelfinale, Alex.
1: Niederlande-Jugoslawien, mit Sicherheit eines der besseren Spiele dieser WM und auch der spannendsten und auch schönsten, ähm, weil da wirklich zwei wirklich gute Mannschaften gegeneinander gespielt haben, die wirklich Fußball spielen konnten. Und auch wollten. Ähm, ja, die Holländer gehen Ende erster Halbzeit mit 1 0 in der Führung. In der Führung? In der Führung. Die Jug äh, Jugoslawen können ausgleichen, kurz nach der Halbzeit, durch den eben schon besungenen Duisburg. Slobodan Komijenowitsch macht das 1 1 in der 48. Und dann entwickelt sich ein äh, sehr sehr, sehr, sehr spannendes Fußballspiel. Ähm, in dessen Verlauf Petrak Mijatovic neben Davos Schuka zu der Zeit bei Real Madrid, das Sturmduo, ein wirklich, wirklich gutes Sturmduo, in der 52. Minute schießt er einen Meter für die Jugoslawen an die Latte. Ja. Ähm, sicherlich bitter, hätte dem Spiel vielleicht eine ganz andere Wendung geben können. Ähm, so kam es, wie es kommen musste. Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du es hinten. Ähm, Edgar Davids, der Mann mit der Brille, 90. Plus 2 schießt das 2 zu 1 für die Holländer.
0: Ja, also ganz kurz vor Schluss äh, das Aus für die Jugoslawen und damit auch für dich, Alex. Raus
1: mit Applaus.
0: So sieht's aus. Aus die Maus. Bald nach Haus. so ähm, <lacht> Rumänien gegen Kroatien, das äh, vorletzte Achtelfinale. Äh, hier Rumänien aus meiner Sicht äh, leicht favorisiert.
1: Ja, ich hätte gesagt, die sind gleich auf wir gucken mal, was da kommt. Aber die Kroaten haben einen Mann, der macht einfach den Unterschied. Wie so oft bei dieser WM. Davos Suka. Wieder der Mann von Real Madrid. Der Mann von Real Madrid trifft im Gegensatz zu Petrag Mijatovic. Der macht das 1 zu 0. Ähm, dabei bleibt.
0: Ja, v ne? Auch vor,
1: der ja. macht den Elfmeter rein. Mijatovic schießt den gegen die Latte. Kroatien raus. Äh, Kroatien weiter. Jugoslawien raus. Mit dem Pausenfest. Rumänien auch raus. <lacht> Bitte was.
0: <lacht> ja,
1: mit dem Pause, Pause für Rumänien raus. Kroatien geht ins Viertelfinale Und dann kommen wir dann vielleicht zu dem Schicksalsträchtig.
0: Sch zu dem spannendsten Achtelfinale, zumindest äh, am Ende, was die ja, Brisanz nach 120 Minuten angeht, und ihr hört schon, es geht ins Elfmeterschießen.
1: Argentinien gegen England. Argentinien, England, ähm, ja, ist ja immer ein besonderes Spiel. Also, man braucht ja nur ein paar Stichworte nennen, wie äh, Falklandkrieg 1986, Hand Gottes, Jahrhundert -Solo von Diego Maradona. Alles im ähm, gleichen
0: Spiel übrigens. Also, jetzt nicht der. Äh, der Krieg. Falklandkrieg war
1: nicht in diesem Spiel. <lacht> ähm, aber tatsächlich, das, äh, die Hand Gottes und das Jahrhundert -Solo waren in diesem Spiel beides Mal Maradona beteiligt, beziehungsweise der Torschütze. ähm, ja, eine besondere Brisanz in diesem Fußballspiel und äh, ich sag mal, erwartbar geht's auch gleich los. Foul 11 Meter, sechste Minute für Argentinien. Ähm, Crespo 1 zu. Ach nee, Battistuta macht das eins ja, aber ich sag mal, fast im direkten Gegenzug, zehnte Minute. Der nächste Foul 11 Nur vier Minuten später, wieder Foul 11 Meter, diesmal nur im anderen Strafraum. Und es tritt ein anderer sehr, sehr sicherer Schütze, sehr, sehr sicherer Striker an, äh, Alan Shearer. Fragen Sie mal Newcastle, der macht so den einen oder anderen, oder hat gemacht. Kapitän der Engländer. Genau, übernimmt Verantwortung, ähm, wird ihr auch gerecht, macht das 1:1. zu 1. Kurz danach, wiederum, ereignet sich, ja, auf ja, ein, Ster ein Stern geht auf. Genau. Ähm, wir haben es schon mal angeteasert äh, in der Vorrunde der Engländer. Der Junge, ähm, wie alt war er da? Was haben wir gesagt? Gerade 18 geworden. Michael Owen. In dem Jahr gerade 18. Nee, Quatsch. Ja, doch, 18, was weiß ich. Ähm, Michael Owen, genau. Ähm, in Anlehnung an das Jahrhundert-Solo von Diego Maradona schnappt er sich den Ball, Höhe-Mittellinie. Ähm, läuft im Prinzip an allen Argentiniern vorbei, ähm, auch drei-, viermal und schießt dann den Ball ins Tor zum 2-1 für die Engländer. Genau, damals ähm, bei Liverpool. Damals schon bei Liverpool, äh, sehr gefeiert. Mit ähm,
0: 16, ne? mit, muss man dazu sagen. Ja. Mit 16 wechselte er zum FC Liverpool, blieb acht Jahre dort.
1: Genau, ist dort Auch eine ein
0: sagenhafte Quote. Ne?
1: Ein Verein zählt beim ich FC Liverpool. Jedes ähm, zweite
0: Spiel ein Tor bei 216 Spielen.
1: Hat danach leider hin und wieder mal eine nicht so ganz richtige Entscheidung getroffen. Mit Wechsel zu Real Madrid, Wechsel zu Manchester United. Ähm, hätte man einfach in Liverpool bleiben sollen. Wäre, wäre, Fahrtkette. Hat Michael Owen damals noch mit Robbie Fowler und Steve McManaman bei Liverpool gespielt. Was eine geile Offensive. Aber naja, ähm, Engländer gehen in der 16-Minute 2-1 in Führung, ähm, die die Argentinier tatsächlich noch in der ersten Halbzeit ausgleichen können. Sie Javier Zanetti. Zanetti, der ewige Mailänder, macht das 2-2. Zweite Halbzeit, Torschancen hüben wie drüben. Passiert aber nichts.
0: Ebenso in der Verlängerung.
1: Ebenso in der Verlängerung passiert wieder nichts. Es kommt, wie es kommen muss. England ja. geht mal wieder ins Elfmeterschießen.
0: Ja. Und wie und das, das endet, meine lieben Freunde. Und da
1: brauchen wir jetzt gar nicht weiter reden. Es kommt, wie es kommen muss. England geht aus diesem Elfmeterschießen und wieder nicht als Sieger.
0: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass die Engländer fast die komplette zweite Halbzeit nur noch zu Zehnt waren. Haben also hier 75 Minuten lang. Das, äh, das Spiel offen gehalten, beziehungsweise äh, die Führung versucht zu verteidigen äh, mit zehn Mann, denn David Beckham bekam in der 47. Äh, die rote Karte durch eine Tätigkeit.
1: Die Führung war hier nicht mehr zu verteidigen, da stand es schon 1 zu, 1, 2 zu 2. Da hast du recht. Aber insofern ist es richtig, die Engländer haben nur noch verteidigt in der zweiten Halbzeit, weil 47 Minuten, relativ früh in der zweiten Halbzeit, die ähm, rote Karte für Beckham nach Tätigkeit. Ähm, ich meine mich zu entsinnen, es war am Boden liegend, hat er nochmal das Bein hochgerissen oder nachgetreten. Hm. Viele sagen auch eine harte rote Karte, die heutzutage sicherlich so nicht mehr gegeben werden würde. Ähm, ich, äh, Wie
0: komme ich denn darauf, dass... Habe ich die in, die in die erste Halbzeit verlegt, die rote Karte, vielleicht?
1: Möglicherweise hat ja. er es. Ähm, Aber, naja, wie gesagt, England rettet sich 19-Meter-Schießen, aber da ist dann Schluss. David Beckham hat danach einiges auszuhalten in der englischen Boulevardpresse und nicht nur dort, also in eigentlich jeglicher Presse. Ähm, ja, aber er hat ja trotzdem seinen Weg gemacht, sag ich mal. Das stimmt. Und
0: den Weg machte auch Argentinien hier ins Viertelfinale. Nach Elfmetertreffern von Berti, Veron, Gallardo und Ayala und auf der Gegenseite Shearer, Merson und Owen. Crespo verschießt und auf der Gegenseite Betty und Inks. Und damit.
1: Genau. Vielleicht dazu zu sagen, die Argentinier verschießen sogar den ersten Elfmeter. Also England. Psychologisch im Vorteil. Ja, ja zumindest für zwei Minuten. Zumindest für, <lacht> genau, bis zum nächsten Schütze, weil Paul sich sagt: Nee, nee, lass mal. Den lasse ich den jetzt halten. Genau, und zwar Carlos Rohr, ne? Äh, Carlos Rohr, also nicht mehr Golkujea, wie mal, genau. Ja. Genau. Hält zwei Elfmeter und damit der Held in diesem hochdramatischen. Der damalige Mallorquiner. Möglicherweise war er das. Ja, war er Mallorca gespielt damals. Ja. Danach bestimmt am ballermann
0: feiern gewesen. Vielleicht auch das. Wir sind, liebe Freunde, wir sind im Viertelfinale. Nach zwei Stunden sind wir schon im Viertelfinale. Auch wir sind jetzt im Viertelfinale. <lacht> wir haben hier Italien gegen Frankreich, Brasilien gegen Dänemark, die Niederlande gegen Argentinien und äh, unsere deutsche Nationalmannschaft, damals hieß sie noch so, gegen Kroatien. Starten wir mit Italien gegen Frankreich. Der Ausrichter gegen die, ja, wenn man sich die Kader durchliest, nicht äh, unterlegenen oder nicht
1: ja, auch Frankreich, außenseitigen Italiener. Italien, Frankreich ja auch so ein ja, mittlerweile schon ein regelmäßiges Duell, muss man ja fast sagen. Äh, vielleicht kommen wir dazu, 2000 Finale Europameisterschaft. Äh,
0: doch, oder? Vielleicht kommen wir noch. Da kommen wir, müssen wir bestimmt es, noch zu. Also diese Paarung, es mal
1: nachgucken. diese Paarung Italien, Frankreich wird uns noch im Weltfußball begleiten. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht sogar 2006. Ja.
1: Da bin ich mir sicher. Ähm, ja. Gehen wir von vorne nach hinten. Von vorne nach hinten. 0-0. Es fängt an bei 0-0. <lacht> es endet bei 0-0 in der 120. Minute. Ähm, auch hier kommt es wieder mal zu einem Elfmeterschießen.
0: Ja, die Franzosen ähm, sehr schlau gelöst das Ganze. Erster Schütze auf Nummer sicher, sinne sie dann. Genau. Der Star und letzter der Franzosen. Schütze Nummer sicher Laurent Blanc. Also der Kapitän und der Kopf der Mannschaft in zwei, also zwei Personen, der Kopf in meinen Augen, sinne sie dann. Äh, der spielerische Kopf und äh, Laurent Blanc als Kapitän macht den Sack dann zu oder sollte den Sack zumachen. Ähm, hat am Ende so viel sei jetzt schon verraten, dazu geführt, dass die Italiener dieses Elfmeterschießen wieder einmal
1: verloren. Ja, aber hier auch bemerkenswert, wie ich finde, ähm, sowohl Tresegé als auch Henri treten hier an, ähm, verwandeln beide ihre Elfmeter. Beide nur eingewechselt. Beide nur eingewechselt. Doppelwechsel. Ähm, aber anscheinend so gute Elfmeterschützen und auch beide noch sehr jung zu diesem Zeitpunkt, dass sie beispielsweise ähm, den Vorzug erhalten haben vor Jorcail, vor Didier Deschamps, vor äh, Marcel Dessay, die alle nicht geschossen haben. Und die beiden jungen Stürmer hauen die Dinger einfach rein.
0: Ja, genau.
1: Ja, äh, lange Rede gar kein Sinn. Italien verliert. Italien verliert.
0: Albertini verli äh, verschießt. Obwohl Italien
1: ähm, zuerst, also den ersten Elfmeter hält.
0: Ja, Pajuka hält gegen Lisa den Alex immer noch als Rechtsverteidiger sieht. Der Linksverteidiger der Franzosen scheitert am, <lacht> am Italiener Pajuca, aber direkt im Gegenzug, den, na, im Gegenzug den, kann man es nicht sagen, Den aber,
1: ganz wichtigen Folgeelfmeter.
0: Genau, Held Bartes. Dimitriou, gegen Babyface Albertini. Devitrio Albertini. Genau, und am Ende treffen alle Franzosen und ganz zum Schluss schießt Di Biagio an die Latte. Luigi, Luigi Di Biagio Scheitert an der Latte und Bates kriegt seinen nächsten Glatzenkuss. Wir erinnern
1: uns, 1994, Roberto Baggio schießt in den Himmel der USA. 1998, die Italiener scheinen wieder im Elfmeterschießen aus dem WM-Turnier aus. Ja,
0: Baggio trifft zwar hier, aber am Ende.
1: Genützt hat ihm nix. Raus mit Applaus. Naja, es war ein eher ähm, taktisch geprägtes Fußballspiel.
0: Und bei Italien, wie so häufig? Brasilien gegen Danish Dynamite.
1: Ja, spannender als gedacht.
0: Ja, äh, wobei, wenn wir uns die Partien der äh, Dänen vorher anschauen, hätte man vielleicht sogar damit rechnen können. Denn Dänemark, äh, wie wir alle wissen, seit circa 20 Minuten, schlug Nigeria, das favorisierte Nigeria, als Gruppensieger ins Achtelfinale gegangen mit 4 zu 1
1: ja, wir erinnern uns, dritte Minute, Olsen nee, Möller mit dem 1-0 zu für die Dänen ja, gegen Nigeria. Brian äh, Laudrup, den
0: Bürdingern, äh, äh, gut bekannt auch, mit dem 2-0.
1: Hier fast eine Kopie. Äh, Jürgensen diesmal schon in der zweiten Minute mit dem 1-0 für die Dänen. Ähm, da haben die Brasilianer bestimmt so nicht mitgerechnet. Mhm. Ähm, aber haben sich davon auch nicht lange aus der Ruhe bringen lassen, muss man sagen. Ähm, Bebeto mit der 10. Auch News übrigens bereits.
0: Italiener, also italien Legionär zu der Zeit. Ne? Martin Jürgensen damals bei Udinese Calcio.
1: Bei Ach, ich dachte, du meintest Bebeto. <lacht> ähm, Bebeto, glaube ich, bei Deportivo La Coruña.
0: Also da hat er zumindest lange gespielt.
1: Äh, er war tatsächlich
0: oh, oh, das ist aber spannend. Also, liebe Hörer, 92 bis 96 spielte Bebeto bei Deportivo La Coruña. 96 Flamengo Rio de Janeiro. 97 FC Sevilla, 97 EC Vitoria, 97 Crucero Bello Horizonte. Also er hat innerhalb eines Jahres dreimal den Verein gewechselt.
1: Ich hoffe, ihr fand das genauso spannend wie ich. Ja, Alex ist schon müde. <lacht> <lacht> also, ähm, dieser Bebeto, Bebeto der ja. 1997 bei drei Vereinen spielte ähm, und 1998 das 1 zu 1 gegen Dänemark geschossen hat. Ähm, ja. Macht das 1 1. Der macht das 1 zu 1. Das 2 zu 1, Rivaldo, auch damals sackstark. Ja, äh,
0: immer auch so ein bisschen im Schatten der anderen. Spielte bei Barcelona lange, auch zu dem Zeitpunkt bei Barcelona. Und äh, stand dann im, im Schatten äh, des aufgehenden Sterns Ronaldo. Stand 1994 äh, so ein bisschen im Schatten von Romario und Bebeto.
1: War aber immer gut für die entscheidenden Dinge. Ne? Rivaldo auch sackstark. Ich erinnere ja. mich da noch an ein Tor für barcelona Außerhalb des 16ers Fallrückzieher. Ja, ja, ja. War auch noch ein wichtiges Tor. Ich weiß, es ging es da um die Meisterschaft oder um die Qualifikation für äh, Champions League, keine Ahnung. Aber das war ein sensationelles Tor. Ähm, macht das 2 zu 1. Äh, Laudrup kann in der zweiten Halbzeit nochmal ausgleichen zum 2 2. Aber Rivaldo denkt sich, es hat mir so schön gefallen, da mache ich gleich noch eins. In der 59. Macht das 3 2 für die Brasilianer. Ähm. Ja, das war auch dann das Aus für die Dänen. Erwähnenswert vielleicht noch hier. Die gelbe Karte von Stick Töft, dem Duisburger. Ich meinte auch eine gelbe Karte, aber eher die von Cafu, dem wohl zu der Zeit besten Rechtsverteidiger der Welt. Ähm, ich meine in Diensten des AC Milan zu dem Zeitpunkt. Aber auch zumindest sehr lange, ja. ja ähm, genau, damit Cafu zumindest im Halbfinale gesperrt für die Brasilianer.
0: Genau. Nächstes Viertelfinale die Niederlande gegen Argentinien. Ja, ein
1: sehr klangvolles Viertelfinale, wie ich finde.
0: Ja, und es ging heiß her. So viel sei man verraten.
1: Genau, dann erzähl doch mal.
0: Ja, die Holländer gehen durch Patrick Kleubert in Führung. Sein Sohn spielt inzwischen in der Bundesliga beim FC Augsburg.
1: Bei Raber Leipzig. raber Leipzig, richtig. Justin. Justin. <lacht> Passt ja,
0: ne? Wir haben ja die... die
1: ja, du, glaub, zumindest im richtigen Bundesland. So <lacht> nämlich.
0: Also, Justin Gläubert, der Sohn des Patrick Gläubert, der hier in der 12. Minute das 1-0 für die Niederländer macht, e eh, ähm, Claudio Lopez in der 70 17. Minute ausgleicht. Ja, ansonsten passierte lange Zeit nicht viel, bis dann äh, eine Viertelstunde Verschluss: gelb äh, sah Nümann von den Holländern. Arthur Niemann. Genau, und äh, durch grobes v in der 87. auch Ortega auf Seiten der Argentinier die rote Karte sah.
1: Genau, beide stellten sich schon auf die Verlängerung ein. Und dann kam derjenige, der nicht gerne fliegt. Dann hat sich Dennis the Menace gedacht.
0: <lacht> Dennis the Menace.
1: Mach ich nicht mit. Ich schiebe Gruß jetzt
0: übrigens an einen ehemaligen Abiturkollegen von mir, der sich auch Dennis The Menace nennt. Kaplan, mein Freund.
1: Aber wer ist denn eigentlich Dennis The
0: Menace?
1: Rodman. Es
0: Dennis einen, Rodman.
1: Es kann nur einen geben. So nämlich. So. Aber, 90.
0: Minute, 2-1, Dennis Bergkamp.
1: Aber unser Dennis, genau. Der schießt ja das 2-1. Die Argentinier können nicht mehr antworten. Auch viel zu knapp. 90 Minuten ähm, ist das Spiel auch schon fast zu Ende. Ja. Argentinien wieder raus. Genau, Güss Hidding übrigens der Trainer, der auch über
0: 35 Jahre mindestens oder ja, irgendwie 35 ja, Jahre Trainer war.
1: Güss Hidding auch eine Trainerlegende. Also hier
0: 1998 Trainer der Niederlande, später auch nochmal, ich glaube sogar in Brasilien Trainer der Niederlande war, Güss Hidding.
1: Müssten wir mal nachschauen. Ich meine, er hätte 14 auch die Holländer trainiert. Das mag sein. Ich glaube, er war für verschiedene Länder bei Weltmeisterschaften tätig sogar. War dann nicht sogar mal Trainer von Saudi-Arabien. Russland in auf jeden Fall auch. Australien.
0: Russland. Australien. Südkorea ja, war das 2002, kann, oder das nicht?
1: Das kann auch sein. Der, ja.
0: Der ewige Güß. Der ewige Güß geht hier mit den Niederländern ins Halbfinale und die Deutschen und die Kroaten beschließen das Viertelfinale. Genau. Und dann gehen wir mal ein bisschen in die
1: Aufstellung der Deutschen. Wieder Überragend, wenn ich mir das so anschaue.
0: Ja, also unglaublich. Ähm, hier hat sich äh, Jürgen Kohler wieder zurückgemeldet. Ähm, wahrscheinlich war er tatsächlich angeschlagen im Achtelfinale. Oder gesperrt. <lacht> Oder gesperrt. <lacht> Lieber werden es nie erfahren. verteidigung <lacht> äh, Innenverteidigung äh, Wörns und Kohler, wobei Innenverteidigung, naja, nennen wir sie mal Mandecker. Ähm, die Flügelzange blieb gleich. Heinrich und Tanat. Jeremis und Hammer, Doppelsechs. Hessler, Klinsmann, auf also unverändert in der Offensive. Auch hier, Alex, du hast es
1: schon erwähnt. Drei offensiv denkende Spieler. Ja. man wähnte sich auch, so hatte ich, das habe ich noch ein Gefühl, so leicht favorisiert gegen die Kroaten. Man müsste das ja schaffen, ein relativ leichtes Los. Ähm, da müsste doch das Halbfinale drin sein. Müsste doch. Müsste doch.
0: Aber. Es kam alles anders.
1: Erstens kommt es anders.
0: Und zweitens, als man denkt, 0 zu 1 durch Jarni. Ja, Kurzverschluss in der 48. Aber,
1: aber vorher. Weil,
0: vielleicht auch weil die Deutschen bereits in der 40. Minute einen ihrer beiden Mandecker verloren. Und was ich, also Christian Wörns, grobes Foulspiel nach damaliger Bewertung gegen Davos Vielleicht sogar als Notbremse gewertet, was in meinen Augen aber völlig zu Unrecht gewesen wäre. Was ich an dieser Stelle sehr, sehr faszinierend finde. In der 40. Minute verlierst du einen der beiden Mandecker. Was machst du als Trainer? Wenn du Berti Vogts heißt, machst du
1: gar nichts. Ja, ähm
0: Zumindest keinen Innenverteidiger einwechseln.
1: Ja, wechselst vielleicht keinen Innenverteidiger ein, aber du kannst ja mannschaftsintern das, das, ja, das System umstellen. So,
0: es wäre sehr interessant zu wissen, ob er Jens Jeremies oder Dietmar Hamann äh, zurückgezogen hat auf die Innenverteidigerposition. Auf jeden Fall hat er nicht gewechselt. Ich vermute,
1: Tanne Tanert. Tanne hat. Ja. So auch eher defensiv denken, so Linksverteidiger habe ich den immer im Kopf. Naja, immer schon links vorne, also links
0: im Mittelfeld, aber ähm, er hat auf jeden Fall nicht gewechselt, die Deutschen äh, gehen äh, lange Zeit, rennen sie diesem 0 zu 1 hinterher, äh, natürlich mit 10 Mann auch genau. nicht das
1: Einfachste. Das ist ja auch zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt, also verlierst schon einen Mann in der 40. Minute, willst du dich dann in die Halbzeit retten, vielleicht war das auch der Gedanke von Berdi Fuchs, ab in die Halbzeit, dann stellen wir uns neu ein. Und dann bekommst du in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bekommst du dann doch noch das 1 zu 0 Gegentor. Damit, sich die ganzen, damit ändern sich die Pläne komplett, wie du die zweite Halbzeit angehen musst. Du musst jetzt nämlich ein Tor schießen. Ähm, ja, und ich glaube, das war so der zweite Knack, wo wenn das Tor nicht gefallen wäre, ähm, das 1 zu 0, vielleicht wäre sogar dieses Spiel noch anders ausgegangen. Ja. Ich bin äh, aber auch froh, dass boah, es nicht anders aussieht. Ja, ist. es hat uns tatsächlich eine positive Entwicklung beschert. Die
0: hat zwar ja, erst ja, viel später begonnen.
1: Zehn Jahre gedauert. <lacht> acht, sagen wir acht Jahre. Sagen wir vier.
0: Also mit 2004, mit der Übernahme von Klinsmann, äh, begann ja
1: quasi die, die, die dann gute dann, Entwicklung. Okay, also mit Mathematik fand ich gerade erzählt, das stimmt so nicht. Es waren nämlich sechs Jahre dann bis 2004 von 98, Michael. Ja, was hast du denn gesagt? Du hast gesagt, es waren vier Jahre. Entschuldigung, 2004 meinte ich. Ach so.
0: Auf jeden Fall geht Deutschland hier raus, um das mal vorwegzunehmen. In der 80. Minute macht nämlich Vlaovic das 2 zu 1 und ja. Davor Schuka in der 85. das 3 zu 1. und, äh, ich, und 3 zu 0. Da, da, Entschuldigung, 3 zu 0. Und äh, vielleicht war, nahm das Unheil seinen Lauf, als Berti Vogt in der 79. Minute Olaf Marschall einwechselt, Ich glaube auch,
1: das war... Also da hat der gute Berti sich wahrscheinlich gedacht, so... Alles oder nichts. Es steht 0 zu 1, hat 10 Minuten vor Schluss, ich wechsle jetzt einen weiteren Stürmer ein. Er hatte
0: inzwischen schon 10 Minuten vorher Ulf Kirsten für
1: Hessler gebracht. Ne? Ja, okay, und für Dietmar Hammer kam dann jetzt auch noch Olaf Marschall und hat gedacht, halt, so, jetzt ist ja auch egal und kommt in der Minute, als er auf dem Feld stand, gab es das 2 zu 0 für die Kroaten ja. und damit war dann jegliche Hoffnung dahin. Ähm, zum 3 zu 0 dann noch für sein persönliches Torkonto hat Davor Schuka noch getroffen. Ähm, stand damit bei... Jetzt lassen Sie mich kurz überlegen. Vielen das war Toren. sein vierter WM-Treffer.
0: Es war nicht sein letzter. Es sollte
1: nicht sein letzter bleiben.
0: Gehen wir ins Halbfinale, also ohne Deutschland.
1: Verdientermaßen äh, muss man auch dazu sagen. Genau, und
0: das machte quasi, um, da, um dem mal vorwegzugreifen, den Weg frei für Erich Ribbeck. <lacht> nee, wer war 2000-Trainer? Rudi Föller ne?
1: War 2000 nicht äh, Ribbeck von Ribbeck im Havelland Ja, war... Äh, 2002 war Rudi Föller
0: 2002 war Föller, das
1: heißt... Also 2000... Ja, du hast recht. Das heißt, sie haben
0: nach der Europameisterschaft
1: 2000 äh, Erich... Äh, die Notenrotbremse dann gezogen. Ja, ja, genau. ja. Da war doch der Mann in dem Sacco und Erich Rübeck dann... Ja, und dann haben sie
0: Christoph Daum geholt, dachten sie... Ja. <lacht> dazu später mehr. Die nächste WM wartet auf uns 2002. Halbfinale, Alex. Brasilien gegen die Niederlande und Frankreich gegen Kroatien. Haben die Franzosen hier Losglück oder... Nicht. Die Franzosen gegen Kroatien, äh, der scheinbar auf dem Papier leichtere Gegner. Denn äh, Brasilien und die Niederlande, haben wir schon ganz äh, lange drüber gesprochen, beide mit einem bockstarken Kader. Ja. Gehen wir mal nach Brasilien. Brasilien also,
1: gegen Holland. Nur so viel dazu Losglück kann man ja nicht sagen, weil der Turnierbaum ja von vornherein versteht. Also okay, ja, dann keine eben
0: Partien mehr gelost. Standen sie auf der richtigen Seite des Baums, wie auch immer.
1: Ja, vermutlich. Um, Aber es hätte ja auch Deutschland sein können. Dann wären sie noch einfacher
0: durchgegangen <lacht>
1: als gegen <lacht> äh, Kroatien. Ja. ja, wahrscheinlich.
0: Okay, gehen wir äh, ins erste Halbfinale. Brasilien gegen Holland. Äh, ein sehr knappes Ding.
1: Ja. Das war es wohl. Ja. Also, 1 zu 0 durch Ronaldo ja. in der 46. Das ist Phänomeno. Traf mal wieder. Direkt nach der Pause. Direkt nach der Pause, 46 Minuten, ein, wie schon so oft äh, erwähnt, psychologisch wichtiger Zeitpunkt.
0: Das stimmt. Gibt ja. es einen psychologisch unwichtigen Zeitpunkt für ein Tor, für eine Führung?
1: Ich glaube, es gibt wichtigere und unwichtigere
0: Zeitpunkte. Es gibt schlechtere Momente für ein Gegentor. Aber ich glaube, ein Treffer ist immer wertvoll. Egal, wann er passiert.
1: Aber du. Naja, wenn du nicht. viel noch ist ja egal. Naja, ein Führungstreffer, mein Freund. Okay. In der ja.
0: 87. gleicht Patrick Kleubert aus. Der Vater von Justin. Der Vater von Justin. Ähm, und damit geht dieses Spiel äh, in die Verlängerung. Und in dieser Verlängerung passiert tatsächlich äh, auf dem äh,
1: Anzeigeblatt
0: nichts Tablo, mehr. Er, ich, sagen, er auf der auch. Anzeigetafel nichts mehr. Ja, und äh, dementsprechend haben wir
1: auch hier ein Elfmeterschießen. Tja, es entwickelte sich zur WM der Elfmeterschießen.
0: So sieht aus. Claudio Taffarel im Tor der Brasilianer gegen Edwin van der Saar im Tor der Niederländer. Und am Ende, auch wenn Edwin van der Saar, äh, ein sehr, sehr starker Keeper, mit seinen 1,97 mit Sicherheit auch äh, für, Tor, für, für Elfmeter sehr gut geeignet äh, durch seine große Reichweite.
1: Genau, man hätte mit Sicherheit gesagt... Ähm die Holländer leicht favorisiert im FC schießen, weil der bessere Torhüter auf Seiten der Holländer steht. Tafarell übrigens nur
0: 1,80, ne? der kleinste Torhüter ja. wahrscheinlich dieser. Äh, war der war doch auch irgendwann mal in Italien aktiv, ja.
1: Tafarell, aber nur kurzzeitig. Ja, in Parma und in
0: Reggiana. Aber nur kurz, meine ich.
1: Ja, ähm, vier Jahre. Ja, also, wir können es kurz machen. Die Brasilianer treten an mit Namen Ronaldo, Rivaldo, Emerson und Dunga. Man hört schon sehr, sehr sichere Elfmeterschützen verwandeln, auch alle vier.
0: Amazon übrigens als Kurzverschluss eingewechselt in der 85. damals bei Bayer Leverkusen, Bayer -Leverkusen unter Vertrag. Genau. genau. Wurde mitgenommen für die Brasilianer. <lacht> ja, auch das ist richtig. Für Romario. Das war das, warum äh, Sagallo äh, eingangs sehr, sehr stark kritisiert wurde.
1: Ja. Hier ja, ja. Bis hierhin hat er alles richtig gemacht. Hier
0: macht er alles richtig, äh, trifft zum 3 zu 2 für die Brasilianer. Genau.
1: Nach dem 3 zu 2 für die Brasilianer hält Taffarel den ersten gegen Philipp Koukou. Und nach dem 4 zu 2 durch Dunga hält Taffarel auch noch einen weiteren Elfmeter gegen Ronald de Boer. Genau, der Bruder hatte schon getroffen Fra zum 1 zu 1. Frank de Boer hatte bereits getroffen und Dennis Bergkamp hatte auch getroffen zum 2 zu 2. Das sind Namen,
0: meine Herren.
1: Ja. Da geht einem das Herz auf. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Inzwischen haben wir über Roberto Carlos gesprochen. Roberto Carlos äh, auch. Äh, In dem Spiel noch nicht. Auch mit dabei. Äh, sechs Jahre, glaube ich, inzwischen mit dabei. 94 war er auch schon da. Spielte auf jeden Fall bei Real Madrid. Das ist nicht so schwer. Da spielte er elf Jahre. Ähm, der Mann mit den dicksten Oberschenkeln dieses Fußballplaneten. Das stimmt wohl.
1: Ja. Auf Zeiten der Holländer wundert es mich, dass Wim Jong spielte von Anfang an und tatsächlich auch bis zur 111. Minute und wurde dann erst durch Clarence Seedorf ersetzt. Ja, Wim Jong
0: eher ein unbekannterer, spielte ja, damals da, in, bei also PSV
1: Endhofen. ein aufstrebendes Talent, aber hat auch... Ähm, aber ein aufstrebendes Talent war er Vielleicht nicht vorher. mehr zu dem Zeitpunkt. Aber hat auch so die Erwartungen nie äh, ganz erfüllen können. Aber, aber ein warum? torgefährlicher Spieler. Ne?
0: Also Wim Jong als defensiver Mittelfeldspieler ähm, sehr, sehr viele Tore geschossen. Ne? Mhm. Also äh,
1: zahlreich auf jeden Fall. Ja, aber alles nichts genützt. Die Brasilianer stehen im Finale.
0: So sieht's aus. Und da treffen sie auf den Gegner, äh, auf den Sieger des Spiels. Frankreich-Kroatien. Frankreich, Kroatien.
1: Auch ein... Ähm, ja, wir befinden uns immer noch in Frankreich. Frankreich hat ein Heimspiel. Natürlich im Saint-Denis. Äh, in, in Im Stade In Paris. Ähm, ja, ein außerordentlich spannendes Spiel. Äh, erste Halbzeit bleibt noch torlos. Ehe, kurz nach der Halbzeit, zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, erneut, <lacht> da wo Schuka seinen fünften Turniertreffer markieren kann, und das 1 zu 0 für die Kroaten erzielt. Ja,
0: ich weiß nicht, wie lange sie gejubelt haben. Vielleicht haben sie zu lange gejubelt, denn eine Minute später ja, ja. Lilian Thuram direkt mit dem Gegenzug quasi das 1 zu 1.
1: Lilian Thuram, der Vater von Markus Thuram, macht direkt das 1 zu 1, wie du schon sagst. Ähm, Außenverteidiger, zu einem Rechtsverteidiger. Zu psychologisch wichtigen für die Franzosen. <lacht> das in, in ist Fall.
0: tatsächlich so. Direkt nach dem ja. äh, Gegentreffer zurückzuschlagen, mit Sicherheit psychologisch Aber wertvoll.
1: Aber das sagt man ja, das habe ich mal gehört, von irgendeinem alten Fußballtrainer. Die fünf Minuten nach einem erzielten Treffer sind die ist die Mannschaft am anfälligsten. Statistisch
0: gesehen die meisten Tore. Dann, ne? Genau.
1: Ja. ja, hat sich hier auch wieder bei war. Ist sehen. den Franzosen gelungen und Thüram, äh, Lilian Thuram ist noch mehr gelungen. Erwähnenswert: Thuram erzielt hier sein erstes Tor im Dress der Trikip. Color. Équipe Tricolor? Équipe Tricolore. So rum. Equipe Tricolor. <lacht> macht ja auch mehr Sinn. Wenn ja, das die meine Frau Mit hört den drei Fragen ja. Äh, Farben. Ja, da erzielt er sein erstes Tor für Les Bleus. Ah. Allez, allez. Allez, allez. Und es soll weitergehen. Er macht direkt sein zweites. Tyram macht nicht direkt, aber in der 70. Minute macht er das 2 zu 1 für seine Franzosen. Ähm was ihn zu seinem zweiten Treffer im Dress der Franzosen beschert. Ja, <lacht> ja
0: und äh, damit eigentlich alle Weichen auf Sieg gestellt, aber Laurent Blanc, äh, wie so viele in diesem Turnier, Alex hat es schon erwähnt, 18 Spieler insgesamt, 18
1: Spieler insgesamt.
0: Äh, kriegt hier durch äh, äh, den äh, Schiedsrichter José Maria Garcia Aranda aus Spanien, für grobes Foulspiel die rote Karte in der 76. Minute und damit waren noch 15 Minuten zu überstehen mit 10 gegen 11.
1: Erneut grobes Foulspiel, auch schon öfter gesehen bei dieser WM. Das stimmt. Wie gesagt, grobes Foulspiel sei
0: hier mal in Anführungsstriche gesetzt. Ja. Unser nächster Gesprächspartner würde sagen in An- und Abführung.
1: <lacht> An und Abführung.
0: <lacht> Liebe Grüße, Peter Neurohr.
1: Ja, ähm, die Aber, die. Kroaten können daraus kein Kapital mehr schlagen. Genau. Es bleibt beim 2 zu 1. Ähm, ergänzend zu den haben möchte ich nur sagen: Diese beiden Treffer, seine ersten beiden im Dress des Nationalteams, sollten seine einzigen bleiben für Frankreich. Hat er sich einen guten Zeitpunkt ausgegeben? Hat er gut gesetzt, ja. Genau. Wir überfliegen. Die Franzosen, ein Nachklapp immer noch. Ja. Damit natürlich geschwächt. Laurent Blanc damit mit der roten Karte geschwächt, äh, gesperrt für das Finale. Ja. Der Kapitän, eine, der Kapitän nicht Der dabei. Abwehrstabilisator
0: darf nicht mitspielen. Dementsprechend übernahm das dann später Didier Deschamps. Ja, ähm, das Spiel und Platz 3 Niederlande gegen Kroatien können wir ein bisschen über, überrennen. Nicht ohne zu erwähnen, dass Davor Šuka in der 36. Minute hier den 2 zu 1 siegtreffer erzielt und damit als Torschützenkönig, als alleiniger Torschützenkönig aus dieser Weltmeisterschaft hervorgehen. Genau, zu
1: erwähnen, finde ich, ist noch, beide Mannschaften haben nicht etwa jetzt ihre zweite Garde spielen lassen, weil geht ja um nichts mehr. Nee, die wollten beide noch Dritter werden, kamen da mit der ersten Kapelle und tatsächlich konnten die Kroaten sich durchsetzen. Also es war nicht so wie vier Jahre zuvor, dass die ähm, noch äh, siegestrunkenen Bulgaren halb betrunken das Spiel auf Platz 3 mit 0 zu 4 abschenken. Ähm, ne, stattdessen Davos markiert seinen sechsten Turniertreffer, wie du schon sagtest. Alleiniger Torschützenkönig. So sieht's
0: aus und damit äh, im Parc des Princes die Kroaten mit der Bronzemedaille. So, Alex, wir kommen zum großen Finale. Grande Finale. Die Brasilianer treffen auf die Franzosen. Bei den Brasilianern gab es in der Nacht vor dem Finale noch einen Zwischenfall. Ähm, ja, Ronaldo... Kuriosum. Ein Kuriosum. Äh, Ronaldo hat ein Medikament eingenommen. Ähm, und dementsprechend äh, einen Entzündungshemmer äh, mit Nebenwirkungen Nervenanfall. Und äh, er verschluckte seine, seine Zunge und musste ins Krankenhaus der Trainer Mario Sagallo erfuhr das erst am nächsten Morgen und äh, Ronaldo selbst wusste gar nichts mehr von seinem Anfall und sagte nur, ich will unbedingt spielen, ich will unbedingt dieses Spiel machen, ich will dieses Finale spielen und von den Ärzten des Klinikums und von den Mannschaftsärzten gab es kein Nein und dementsprechend hatte, äh, hat Mario Sagallo entschieden, obwohl er ihn eigentlich nicht auf dem Bogen stehen hatte, dass er Ronaldo von Beginn an spielen lässt. Ähm, ob das am Ende Bedeutung hatte fürs Endergebnis, sei mal dahingestellt, kann man schwer beurteilen. So viel sei gesagt, in Topform wird er nicht gewesen sein. Ja, das nur vorweg. Genau. Also wir sind in Paris, in Saint-Denis, im Stade de France, 80.000 Zuschauer
1: ausverkauft.
0: Ausverkauft. Schiedsrichter Said Belcola aus Marokko, Pfeift um 21 Uhr dieses Finale am 12. Juli 1998 an. Und die Franzosen gehen mit der Aufstellung ins Rennen, die leicht verändert äh, daherkam, weil Laurent Blanc die rote Karte sah. Deswegen jetzt Leboeuf in der Innenverteidigung zusammen mit Marcel Desailly. Links hinten Lisa Rasou, rechts hinten äh, Lilian Thuram. Deschamps auf der 6, Petit und Carambol auf der 8, sie hinter Givarsch und Jorkaev. Ja, also im Prinzip sie zentral und Jorkaev äh, als Freigeist hinter Givarsch. Äh, das die Elf der Franzosen, die Brasilianer vor Tafarell mit der Viererkette, Kafu und Roberto Carlos über Außen. Wahrscheinlich eine der besten Außenverteidigerkombinationen, die es jemals ja. gab. Ja. In der Innenverteidigung, Aldair, auch ein extrem starker Innenverteidiger und Junior Bajano, kennen wir alle? Kennen wir alle noch
1: von Leverkusen. Werder
0: Bremen? Lever, Lever? Nein, Bremen. nicht Leverkusen. Wen habe ich denn im Kopf?
1: Weiß ich nicht. Lucio? Junior. Juan? Juan, ja, okay. Das war später.
0: Auf der Junior Baiano,
1: ein Jahr in Bremen, ähm... Fand ich witzig, weil in Bremen als komplette Fehlbesetzung verschrieben, zwei Jahre später im WM-Finale. Ähm, witzige Anekdote zu dem: der hat nach einem Vorschlag gegen Nico Kovac im dfb eine zehntwöchige Sperre bekommen und ist danach zu Brasil nach Brasilien zurückgewechselt.
0: Okay, danke Vicky Alex. Auf der äh, doppel 6 Cesar Sampaio und Carlos Dunga Davor Leonardo und Rivaldo und vorne Ronaldo und Bebeto. Ronaldo hier in der Statistik mit einer 5,5 bewertet. Also tatsächlich vielleicht nicht sein bester Tag.
1: Ja, nicht sein bestes Spiel gemacht. Genau,
0: also das Spiel beginnt und es passiert nicht lange nichts, denn es gibt einen Eckstoß in der 27. Minute und Sinedin Sie dann, der wahrscheinlich Kopfballstärkste
1: Kreativspieler aller Zeiten, ähm, mit dem 1 zu 0. Ja, man kann ja also zusammenfassend schon sagen, es entwickelte sich ein ähm, eins der einseitigsten WM-Finals, die je gespielt wurden. So. Ja. ja, das kann man so sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit, im Prinzip das gleiche Tor nochmal. Hm. Wieder sie dann mit dem Kopf nach einer Ecke. 2-0 für die Franzosen. Ja, damit geht es in die Pause. Die Brasilianer versuchen alles, bringen direkt nach der Pause Denilson und bringen auch noch äh, in der 74. Edmundo für César Sampaio. Aber es waren die Franzosen, die nach einem Eckball der Brasilianer in der 93. Minute in einem schnellen Tempo Gegenstoß in Person von Emmanuel Petit zum 3 zu 0 stellten und damit, obwohl sie über 20 Minuten, 25 Minuten, um genau zu sein, nur zu zehnt waren. Marcel Desailles sah die gelb-rote Karte in der 68. brachten dann hier das Spiel nicht nur über die Runden, sondern haben auch noch den Schlusspunkt gesetzt in der 93. durch Petit. Und damit war Frankreich im eigenen Land der absolut verdiente Weltmeister.
1: Ja, und der Glatzenkuss musste diesmal nicht ausbleiben. Nur weil Laurent Blanc nicht spielen durfte, er wurde nur durchgeführt durch den Staatspräsident Jacques Chirac, küsste Fabian Barthes, die Glatze.
0: Tja, damit schließt sich dann auch dieser Kreis. Spieler des Spiels, natürlich, wer könnte es anders sein? Sisu. sie Sisu, für mich natürlich, ebenso wie für alle anderen. Einer der größten Zehner aller
1: Zeiten. Das stimmt. Witzigerweise hierzu Aimé Jacquet, der Weltmeistertrainer. Ähm, vor der WM von der französischen Presse noch zerrissen und ähm, er müsste unbedingt weg. Ähnlich wie es heutzutage wohl äh, Jogi Löfer geht. Hin nach der WM, als er Weltmeister wurde wurde er gefeiert und als Jahrhunderttrainer verschrieben. Von der gleichen Presse. Tja. Wie die Zeiten sich ändern können. Wobei man dazu sagen muss, äh, ich spoiler mal ganz kurz,
0: wer äh, zwei Jahre später dann auch noch Europameister wird mit der Mannschaft, äh, ne? ist dann vielleicht zu Recht ein Jahrhunderttrainer.
1: So schlecht kann er nicht gewesen sein.
0: So sieht's aus. Und er hat auch noch den, äh, wie heißt der, Confed Cup, hat er auch noch zweimal gewonnen.
1: Und das ist auch noch viel höher zu bewerten. Ja,
0: französischer Trainer des Jahres 1998. Wie hätte es anders sein können?
1: Hurra, hurra.
0: Ja, liebe Hörer. Da sind wir nun. Da sind wir nun. Nach nur zweieinhalb Stunden <lacht> haben wir diese WM 1998 tatsächlich abgefrühstückt. Wer hier zu dieser Zeit noch dabei ist, äh, ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Alex, dir vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Für dieses äh, angeregte Gespräch. Unsere WM-Serie, liebe Hörer, macht jetzt einmal vier Wochen Pause. Denn heute in, na nicht heute in zwei Wochen, aber am nächsten Ausstrahlungstermin am Mittwoch, heute versenden, äh, veröffentlichen wir äh, an einem Samstag, ein bisschen verspätet, äh, aufgrund technischer äh, Probleme äh, musste das so sein. Aber in dreieinhalb Wochen dann die nächste Folge zur WM 2002. Und es wird ein weiteres. Meisterstück unserer deutschen Nationalmannschaft sein, äh, was die spielerische Qualität.
1: Zumindest ergebnistechnisch. Ergebnistechnisch aber
0: tatsächlich. Drin. Vorher in anderthalb Wochen, Mittwoch, die nächste Episode mit unserem Stargast, kann man das so sagen, mit unserem Gast ja. äh, Peter Neurucher, den wir besuchen dürfen und mit ihm über ihn und über den Fußball im Allgemeinen plaudern werden. Ja. Ja. Runde Sache. Runde Sache. Wie der Fußball. So sieht's aus. Am Ende gewinnen die Franzosen. <lacht>
1: Leider ja. Alles klar.
0: <lacht> Liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen. So, kann ich jetzt hier ausmachen?